Ok, já estamos então em, em direto para ambos os canais. Sejam bem-vindos a mais um, um GameStone, episódio 99. Está quase. Como é que estão, Miguel e Mike? Tudo bem? Tudo. Eu estou bem. Tudo estamos aqui quase a chegar ao número redondo. É verdade. Preparar-nos para a festa. Uh, maluqueira. Neste episódio 99, hoje escolhemos aqui este tema que podem ver, que podem ver no rodapé na revista Postact, ou, ou se tiverem a ver também no YouTube. Que jogos obrigatórios nunca jogaste? Deixámos esta perguntinha também aos nossos ouvintes, ou viewers. E nós hoje vamos falar também de, de alguns jogos ou séries de, de jogos que nunca tocámos na vida e que podem ser uma vergonha. Total para a nossa pessoa, vamos deixar também mais para a frente para depois comentarem e darem também as vossas, ou, ou, ou dizerem também quais foram aqueles jogos que vocês nunca jogaram e que acham que deviam ter jogado. Para começarmos, vamos arrancar, como sempre, com, com o Back in the Day e hoje, aqui para o Back in the Day, eu escolhi apenas, apenas uma data. Este mês de Abril é uma vergonha. Sabemos, vamos arrancar alguma coisa de jeito. E mesmo assim é uma data que eu não sei se é certa, porque há várias fontes que apontam como não sendo a data exata. Mas, segundo uma fonte em que eu costumo confiar, no dia 10 de abril, portanto, só ainda daqui a 5 dias, no dia 10 de abril de 98, fará, portanto, 20 anos daqui a 5, daqui a 5 dias, foi lançado no Reino Unido e, portanto, espalhado para toda a Europa. O Yoshi Story, um, na Nintendo 64. Uh, o Yoshi Story era uma espécie, ou foi, e ainda é para quem jogar, uma espécie de, de sequela espiritual ao, uh, ao segundo uh, Super Mario World, da, da Super Nintendo, o Yoshi's Island. Um, tem uma pinta assim um bocado parecida. É um jogo que eu adoro, sou sincero, é do, um dos meus jogos favoritos da da Nintendo 64, porém um, há opiniões, opiniões que se dividem quanto a este título também, ou de quem não gostasse. O que é que vocês acham deste Yoshi Story? Eu não acho Por muito. Diz, diz, Miguel. Eu só vou dizer que não acho muito porque nunca, nunca o joguei, por acaso. Portanto, não tenho assim uma, uma opinião sobre ele. Também não joguei nada, uh, ao contrário do, do Yoshi's Island, que, que acabei. E quase que, bem, não havia platinas, mas quase que platinei. Gostei muito. Uh, ainda que tivesse, pá, na minha opinião, uh, uns furos abaixo do, do primeiro Super Mario World, mas pá, também dificilmente superava, porque eu acho que Super Mario World é o jogo perfeito de plataformas 2D. É muito difícil superar aquele jogo. Há de ser um jogo que encaixa em qualquer, em qualquer ano. Se for jogado daqui a 100 anos, vai ser sempre espetacular. Isso é verdade. Mas okay, tu chegaste a finalizar o Yoshi's Island? Sim, sim, mas eu acabei o, o Yoshi's Island não na Super Nintendo. E, por acaso, eu conheci só esse jogo, muitos anos mais tarde, na versão Game Boy Advance. Desculpa, uh, eu disse Yoshi's Island, mas estava a pensar no Yoshi Story. Então estavas a fazer a pergunta ao Yoshi Story, por acaso eu nunca o acabei. Eu cheguei sempre muito longe no jogo, 
uh, e foi um jogo que eu, uh, que eu joguei uh, em emulador. Eu tenho um jogo físico hoje em dia, mas uh, uh, a, maior, a maior playthrough que eu fiz uh, no, no, no jogo foi no emulador onde eu perdi a save. E é daquelas coisas, eu fiquei tão lixado na altura que nunca me voltou a dar aquela vontade, mesmo a sério, de, de voltar a pegar no jogo. Entretanto, eu comprei o jogo, já, isso já há muitos anos, e ainda não tive aquela paciência eh, para o finalizar. Mas há muita coisa que, que identifica eh, o Yoshi Story ao, ao Yoshi Island. Um, e há níveis, aquele, aqueles primeiros níveis eu acho que são assim um bocadinho estranhos uh, no, no Yoshi Story. Eu gostei muito mais do jogo a partir, um bocado a partir, sei lá, da, da, da meia hora de jogo, ou, ou se calhar um bocadinho mais, uh, dos níveis de cavernas. Uh, comecei, comecei a gostar mais do jogo a partir, a partir desse ponto e acho que é muito mais, muito mais identificável, muito mais, muito mais fixe a partir daí. Mas uh, roda tudo um bocado as mesmas mecânicas, digamos assim. Portanto, este, este Back in the Day foi mesmo muito curtinho porque, infelizmente, não há assim nada de, de especial uh, a acontecer. Há uma data não muito precisa também na, nesta altura, uh, fugindo um bocadinho para os computadores, porque muita gente cresceu a jogar computadores, uh, mas também foi por esta altura, inícios de abril, que a Intel apresentou o seu Pentium 2 a 266 MHz, no final dos anos 90, provavelmente foi um dos computadores mais usados e foi o computador, se bem me lembro, posso, posso estar um bocadinho errado, mas se bem me lembro foi aquela altura em que começaram a aparecer mais, mais computadores em, na, na, nas casas e eh, estavam mais acessíveis ao, ao, ao consumidor comum, digamos assim. Sim, o meu, uh, primeiro, o meu primeiro foi um Pentium 2, não foi, não foi tão... Tão fraguinho, mas foi um Pentium 2. Foi um Pentium 2 400. Foi o primeiro PC que eu tive. Eu não tenho a certeza. Eu sei que foi um Pentium 2 também. E por isso é que eu acho que... E pelo menos na, na, na minha rua foi nesta altura que começou toda a gente a ter computadores. Assim, um bocadinho mais... Epá, aquilo rodava o Carmageddon. Por isso, eu não, <risos> não precisava de nada. <risos> uh... Mas tenho esta ideia, tenho essa ideia que foi, foi quando se deu assim o boom, digamos assim, pelo menos de existirem mais computadores na, 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 nas, nos lados. Portanto, o Back in the Day feito, hoje tenho aqui dois destaques. Para, para, para compensar o Back in the Day, fiz batota no Namira e meti aqui duas coisinhas que gostava de falar. Uma delas até foi uma partilha que o Miguel fez. E, portanto, não era para estar aqui, mas tem que se incluir porque é o grande toque que apareceu, entretanto, com, com um trabalho de, de, de remaster anunciado. Este remaster do, do Toki está a ser produzido pela Microids, que vou identificar facilmente por ter sido responsável por aquele anúncio que ocorreu para aí há um mês também, do flashback, para para a Nintendo Switch, que vai ter uma, uma capinha um, em formato Super Nintendo, toda, toda gira, e, e desde Tolkien não há assim tanta coisa ainda anunciada, e eu até vi a partilha um, que o Miguel fez só, apanhou-me até um bocado de surpresa, 
a Pernão me deu mais surpresa por estar, por, por estar lá metido o Filipe de Soli, que é uma pessoa que, que, que eu, por acaso, sigo o trabalho dele uh, no Instagram. Uh, ele, neste momento, está a trabalhar para uma BD, para um anime, uh, mas foi o responsável e ainda tem os direitos sobre o Mr. Nut. E penso que estava também na, na Gol... Gol eu acho que era Gold Road Studio, que se chamava. Até porque o nome do, do Filipe da Solis, se quiserem procurar no Instagram, é Gold Road 71. E a Gold Road Studios, em alguns em 2009, anunciou que ia fazer o, o, o remake do, do Tolkien, que acabou por não acontecer. E, portanto, não sei, acho que há algum envolvimento, já dessa altura havia algum envolvimento que agora voltou a aparecer. E ou voltaram a desenterrar isso, ou, e provavelmente pelas imagens que estão a ser partilhadas, se calhar até já havia trabalho feito uh, desde essa altura para fazer nascer uh, o Tolkien. E, segundo entendi também desta notícia que li assim em formato relâmpago, uh, são pessoas que, estão que tiveram envolvidas nos portos de, uh, do Tolkien pela Ocean, nos anos 90 ou no final dos anos 80 e, portanto, saberão também mais ou menos o que estão a fazer. Normalmente é melhor assim e a coisa corre melhor quando é assim. Vamos ver o que é que vai sair deste toque. É um jogo que eu, que eu idolatro também desde, desde o tempo da desde o tempo em que conheci as arcade e que joguei a versão arcade. Portanto, espero que saia dali alguma coisa de jeito. Tem alguma coisa a dizer sobre isto? Não, não também, é mais um, um daqueles jogos que eu também nunca joguei. Portanto, não, não tem grande coisa a dizer. Portanto, se calhar mais um juntar à lista do nosso tema principal. Mesmo ver se eu devia estar em número 1. Um. É uma vergonha total. <risos> é, eu, por acaso, tô... tenho boas memórias do, do Toki. Da... Por acaso, nunca joguei a versão arcade, mas... Uh... Ainda tenho ali uh, na minha coleção para Mega Drive e lembro-me bem de, de, dessa versão e de jogar muitas vezes em casa de um colega que na altura, na altura o tinha. E é, e é muito engraçado. Também fui apanhado assim um bocado de surpresa com esse, com esse remake. Mas se calhar mais surpreendente para mim seria, seria mesmo o do Mr. Nuts, que eu não, que eu não, acho que não tenho assim tanta, tanta notoriedade como o do o Toki, mas pronto. Eu fico sempre contente quando, quando recuperam essas, essas velharias uh, e, e fazem qualquer coisa decente, obviamente. Mas fico sempre contente quando fazem isso. Claro que sim. E, e por teres falado no, no, no Mr. Nuts, ele, ele também, já é outro tema que ele fala muito em querer trazer o, o Mr. Nuts de, de volta e chegar a ver também a crânsia, não sei o quê. É outro projeto que ficou assim... Uh, em stand-by, também não sei como é que está isso, mas sei que ele ainda tem os direitos, porque ainda há pouco tempo, para uma feira qualquer, ele desenhou e teve a vender canecas, o Mr. Nuts lá estampado, portanto, eu sei que ele ainda tem os direitos sobre isso, e sei que em França, pelo menos, é, isto é, é pelo que eu vejo da, da página dele, e, pelo que, e pelos comentários que leio lá também, mas sei que em França há muitos seguidores também do trabalho dele, um, e muita maluquice pelo pelo Mr. Nuts, também por ter sido um produto francês e, 
e um produto europeu, claro que há sempre um, um amor um bocadinho diferente. Outro ponto que eu tinha aqui também, que vai ser muito rápido, que é só em formato de, de anúncio, porque vi há pouco tempo o Tiago Franco da Fun Punch Games partilhar isso. O Strikers Edge está disponível um, já há cerca de... Já, já, já vai para aí em três meses. É desde janeiro. O Strikers Edge está disponível para PS4 e Steam. É um jogo português. Um, Deve ser experimentado a notícia de hoje, é que a partir de hoje vai começar a aparecer pelo país todo o Strikers Edge para a PS4 em formato físico. Uh, tem uma capinha toda engraçada e claro que é sempre uh, uma notícia fixe de se partilhar. Vermos um jogo uh, feito na Tugalândia um, em formato nas físico. Na, na, nas lojas, não é? É uma cena uh, brutal. Sim, para acompanhar isso, isso está por preço, eles anunciam ou não? Eu vi o, o Tiago Franco, por acaso, fez um, um vídeo muito fixe uh, a entrar numa, numa FNAC e ir direitinho aos jogos e gravar aquilo, mas e depois ele faz aquilo tão rápido que nem se consegue ver o preço. Né? Portanto, não, não, não sei mesmo o que preço é que tem. Mas provavelmente já terá no site até da, 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 da FNAC. É coisa para experimentar, é tão... Eu acho que sim. É um, é um produto nacional. É tão bom não, que é só... Não apenas, não apenas isso, é um jogo porreiro, eu por acaso joguei, foi uma das, entre aspas, uma das demos que eu mais gostei de jogar na Lisboa Games Week, da, em que, que trouxe a primeira edição do, dos prémios Playstation, a par do Greedy Guns, e estava muito, muito fixe. Sim, muito. Eu, que, eu quis trazer para aqui, para, para onde é precisamente, porque tem aquele look de... de 16 bits, não é? Aquele look todo retro e, portanto, encaixa como uma luva na nossa temática e, além de ser um jogo português, vale a pena. E, e já agora que estamos a falar em, em jogos em português, outro jogo que eu acho que não teve mais desenvolvimentos, eu gostei, aliás, eu adorei o jogo, foi muito, muito fixe, um point and click, que é o Sebastian Frank de Beer Hall Putsch. Estava muito, muito, não sei se vocês conhecem, Conheço porque eu fiz uma entrevista a eles para apostar. Eles para apostar. Epá, o jogo estava mesmo brutal. O voice acting, as piadas, mesmo a nível gráfico. Epá, não sei, o que eu curti é do jogo e tenho pena que não tenha saído o episódio 2 para continuar o bom trabalho que eles tinham feito ali. Não sei o que é que se passou, mas... É pena, realmente. É pena. Mas, Mas a demo ainda está disponível no site deles, portanto, quem, quem quiser ir lá dar uma força, se calhar às vezes isso é preciso, é fundamental para, para os uh, produtores também terem a percepção de que estão a ser apoiados e, e pode dar aqui um bocadinho mais de, de incentivo a quererem desenvolver um produto que por si já é bom. Olha, em relação ao Strikers Edge, vocês enquanto falavam, eu fiz aqui a batata de ir procurar e, e afinal está por 20 euros. Sim, é um preço aceitável. Não, é um preço por ver, sem dúvida. Uh, mas é, sem dúvida, também uma, uma indústria que está uh, em crescimento, num, num nível de crescimento brutal uh, no nosso país. E por acaso estou infiltrado no grupo de. De, de developers uh, nacionais 
infiltrei-me lá uns anos só mesmo para acompanhar estas coisas e penso lá coisas muito interessantes da malta a partilhar até tu também estás lá bem também estou também, também estou por lá sim 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 eu não sou um dos infiltrados eu por acaso ia dizer eu não sei se estou por isso se, se, se puderem chamem-me para lá porque por acaso tenho interesse nisso com certeza e penso lá coisas muito interessantes até recentemente já como é que eles chamam aqueles desenhos em 3D de caras, expressões faciais e tudo, aquilo está a malta claramente a pegar em coisas mais hardcore e a conseguir fazer. E temos o exemplo do Dakar, do jogo do Dakar que vem com aquilo. Sim, 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 sim. Aliás, Miguel, tu, tu chegaste aí a visitar a banca na Lisboa Games Week dos, dos developers nacionais também. Sim, sim, fui. E aquilo, acho que concordas comigo, que havia ali muito potencial uh, naquelas amostras que o Camalta trouxe para o Lisboa Games Week. Sim, acho que foi até, arrisca dizer que tenha sido o melhor ano nesse, nesse aspecto. Acho que tem estado sempre em, foi, foi. em constante crescimento. Não, foi, foi muito bom. Gostei muito das propostas que, que levaram para, não só para os prémios Playstation, mas de, toda, toda a zona indie. Tinham lá coisas muito interessantes, de, de qualidade muito... Opa, eu, eu fiquei surpreendido, não, não estava à espera. Uh, e tendo como base os anos anteriores, não que tenham sido maus, é como tu dizes, tem sido sempre em crescimento, mas este ano foi um, foi um salto uh, espetacular. Eu arrisco-me a dizer que qualquer um, não desfazendo todos os outros das, das anteriores edições... Mas qualquer, um das, qualquer uma das propostas que este ano estavam lá para os prémios PlayStation era um sério candidato uh, a vencedor. Sim, sem dúvida. Portanto, fica aí então uma notinha também para acabarmos este manilho. Strikers Edge, a partir de hoje, uh, vai começar, uh, já apareceu na última FNAC e vai começar a aparecer em todas pelo país, em formato físico para a Playstation 4. Ora, passo ali o balatão ao Mike para nos dar as últimas da Push Start. As últimas da Push também vão ser curtinhas, este episódio. Uh, temos aqui um artigo radar, que basicamente é uma rubrica em que nós uh, vamos uh, entrevistar colecionadores uh, e neste caso uh, calhou na rifa o Carlos Nunes, uh, por acaso é um conhecido meu, e uh, que gosto muito de seguir o canal dele tem uma rubrica em que vai falando sobre os jogos que, que, vai, que vai finalizando uh, e o homem rentabiliza ali o tempo dele que é uma maravilha está sempre a acabar os jogos uh, e nesta, nesta rubrica ele acaba por falar um bocadinho da sua, da sua coleção, da paixão que tem pelos videojogos pelo Sonic e também um bocadinho da, da experiência porque ele foi um dos, dos participantes de, de vários torneios que a SEGA organizou cá em Portugal e chegou até a representar Portugal lá fora nesses mesmos torneios, nesses jogos portanto uh, aconselho a passarem pelo postar, darem uma vista de olhos uh, a esta entrevista que fizemos aqui ao Carlos Nunes na rubrica Radar Além, dessa, além desta entrevista em escrito, se quiserem também podem procurar os nossos episódios, porque o Carlos já esteve aqui conosco no episódio do GameStone e até nos contou essa, essas peripécias mais, se calhar um bocadinho mais de detalhe das suas aventuras nos torneios Chega Nacional e Europeu. E pronto, e não temos mais porque começou agora o mês, não é? <risos> 
sair para já. Também da minha parte, estou a ver se este fim de semana, ou melhor, esta minha folga, que vai ser amanhã, infelizmente trabalho aos fins de semana, quando, quando tem que ser, a ver se também trago aqui um artigozito, que já estou mesmo quase a finalizar. Nice. Fica prometido. Correio. Ok, então vamos avançar para o Play Now. Vamos falar de, das coisinhas que andamos a jogar nesta última semana. Uh, Miguel. Como é que Estou foi? Arrancar. Pronto, vais abrir as hostes. Vou abrir as hostes e, vou, e também vou ser muito, muito curto, ainda mais do que, do que ao costume. Uh, não sei se se lembra, na última, no último episódio, na semana passada, uh, falei que tinha começado o Nino Kuni 2 e que nos próximos tempos iria ser essa a minha concentração e é o que tenho feito. Uh, portanto, atenção exclusiva ao, ao Nino Kuni 2. Uh, e está a ser muito fixe, estou a gostar muito um, tenho conseguido uh, espremer algumas horinhas naquilo uh, até porque me tenho viciado bastante portanto tenho, não tem sido nenhum sacrifício uh, e portanto já avancei bastante chegas ao fim do dia a pensar uh, tenho, tenho que ver como é que eu posso reservar umas horinhas para onde não comer é, é mesmo, tenho, tenho que caber sempre alguma coisa uh, não, mas está a ser muito fixe e, e, e por isso é sempre um prazer escavar esse tempo para, para dedicar ao, ao, ao jogo. Estou um, a gostar imenso, mas também tenho que dizer que não estou a gostar tanto como o primeiro, apesar de estar a gostar muito mesmo. Uh, mas o primeiro foi assim qualquer coisa de especial e tem ali algumas coisas que, eu, que, que me marcaram mais do que, do que este. Uh, é óbvio que este, sendo uma sequela, também não traz aquela cena da novidade. Uh, mas tem algumas novidades que o, que o primeiro não tinha e que, que também são fixes, como eu falei assim de raspão no, no último episódio, tem aquela parte de, de gerir o, o, o reino, de construir uh, lojas e, e aquelas coisas todas para, para evoluir os nossos personagens e evoluírem as nossas unidades. Uh, isso, essa, essa parte também é porreira, se bem que chega a um ponto em que começa a ser um bocadinho overwhelming. Aquilo tem demasiadas coisas a acontecer e, e, e às vezes perco-me e não sei bem para onde é que me de virar. Principalmente se tiver assim algum tempo sem, sem jogar e, e voltar lá depois passado tipo um dia. Às vezes já nem me lembro bem como é que deixei aquilo e, e, e é um bocado complicado, mas... Uh, mas está a correr bem na mesma. Tem, tem aquelas partes também de, que eu falei das skirmishes que é pequenas batalhas campais, pequenas guerras uh, em que utilizamos mini exércitos a controlar uh, num terreno. Uh, mas, no fundo, tenho estado mais divertido até... Uh, porque houve uma altura em que eu avancei bastante na história principal e vi-me chegar para aí a meio ou um bocadinho mais de meio da, da história. Então, decidi, epá, vou, vou meter aqui um travão nisto. Uh, até porque também preciso que, o, que os meus personagens evoluam um bocado antes de avançar na, na história. E então comecei a fazer uma, uma catrefada de, de sidequests. Aquilo tem sidequests que nunca mais acaba. Uh, Decidi-me focar... Mesmo assim estou-me só a focar em, em duas coisas principais. E mesmo assim ainda existem centenas. Não, não, não devo estar a exagerar. Devem existir centenas e centenas de sidequests. Um, uma coisa absurda mesmo uh, desde aqueles típicos de fetch, não é? De vai buscar aquilo traz aqui ou vai falar com aquele e depois voltas e andas ali às voltinhas 
Um, uh, mas tem, aquilo que eu me tenho focado mais no SideQuest são dois tipos um, uh, que o Nino Kuni 2 introduz e que são bastante mais engraçados, por isso é que eu estou a fazer e também porque uh, também ajuda a evoluir mais uh, as personagens. Um deles são o que eles chamam de Tainted Monsters, uh, que são uh, monstros uh, iguais àqueles que aparecem no, no mundo. Uh, do jogo, uh, mas uh, em vez de serem, eles normalmente aparecem em bandos, assim, e são pequenos não é? vários dentro de um bando uh, mas os Tainted Monsters é apenas um, uh, em ponto grande muito mais forte, com um nível muito mais avançado uh, tipo um mini boss, se assim quisermos e eles estão distribuídos pelo, pelo mapa, existem uns 60, acho eu um, e cada batalha dessas é boa para, porque dá imensa experiência e, e conseguimos evoluir rapidamente alguns níveis um, quando derrotamos um, um Tainted Monster. Outra coisa são, são sidequests em que recrutamos uh, cidadãos para o nosso reino, ou seja, temos que fazer uma tarefa qualquer que os persuade a, a juntarem-se ao nosso reino e isso, faz, isso é importante porque nós precisamos de cidadãos para colocar dentro das lojas, para trabalharem lá para nós, que têm habilidades especiais e por aí fora. Pronto. Aquilo tem muitas camadas, muitas layers de, de, dentro do jogo, de complexidade. Eu já tinha ouvido falar de um jogo que também tinha uma mecânica semelhante. Uh, é provável, não sei, não estou a... Não sei se era o Suicoda, não uma coisa assim do género. Uh, então não fui eu, porque eu nunca joguei o, o Suicoda. Mas é, é provável. Mas essa mecânica, pelo menos, é muito familiar. Pois, uh, não, não deve ser nada de que outros jogos, já, se calhar, já não tenham implementado. Isso é verdade. Uh, mas, pronto, essas duas, essas duas pequenas, grandes tarefas uh, são o que mais me tem ocupado uh, ultimamente no Nino Kuni. E agora irei continuar... Uh, a fazer ainda mais destas tarefas e provavelmente na próxima semana irei avançar um bocadinho na história uh, mas uh, por este andar, se calhar se não for no próximo episódio uh, no a seguir já terei, já terei terminado o jogo, porque já não devo ter assim tantas, tantas coisas para fazer uh, e que eu queira fazer, porque eu também não sou muito de fazer milhões de sidequests em jogos, eu estou admirado comigo próprio de estar a fazer tantos mas é porque até está a ser mesmo divertido e tem alguma variedade porque senão também já tinha se calhar chegado mais longe na história ou até mesmo acabado o jogo em menos tempo mas pronto é isso, Nino Kuni 2 é o que eu tenho, que eu tenho jogado mais antes de, de passar ali ao, passar ao Mike permitam-me apenas deixar aqui um abraço a todos os que nos estão a ver pelo Facebook o Miguel Domingo já deixou aqui uns comentários e todos para para mais daqui a pouco uh, um abraço também ao Tiago Carvalho e ao Luís Filipe Teixeira, nosso colega da Purestart obrigado por estarem aí a ver não, ia, ia até sugerir uh, o meu também vai ser relativamente curtinho o, se quiseres podes, podes, uh, podes ser tu aí em segundo que, que eu depois finalizo muito rápido ok eu também acho que não vou demorar muito mas uh, pronto, esta semana até tenho aqui duas coisas para falar mas não vou, não vou falar muito são dois jogos que eu queria muito jogar um que já queria experimentar há imenso tempo o novo, o novo o último porque já não é novo, já saiu há algum tempo o Doom que tinha, tinha lista de espera há imenso tempo 
e joguei apenas, passei lá uns 40 minutos para já, e estou a gostar bastante, acho que está, não se pode comparar muito ao que, ao que conhecemos de Lume, nunca há de ser tão memorável como já foi, mas uh, é um, pareceu-me um jogo bastante sólido para os dias de hoje, misturando alguma, algumas coisinhas uh, novas com antigas, aquele... Um, eu, por acaso, não sei se, se aquela mecânica que vem neste zoom de enfraquecer o inimigo e depois uh, acabar com ele à batatada se apareceu no, no, num jogo anterior, assim, mais, mais recente, mas eu me lembro. Nunca tinha visto aquilo e, e acho, acho, acho que está muito fixe. Está, está muito correio. É um jogo que quero continuar a jogar. E, um, provavelmente, espero ter tempo para finalizar. Porque eu eu hoje em dia tenho um, um bocado de medo de manter assim jogos novos porque vejo-me sempre a rasca após acabar. Outro jogo que eu sei que vou ter mais tempo e, e, e é um jogo que eu de, uma, de, um, de um tipo de jogo que eu gosto imenso uh, e que queria também comprar e que comprei quase quando saiu o Gravel. Um, não sei se já, se já viram ou se já ouviram falar, mas o Gravel. Ah, aquele que tem. Uh, parece um cordão, não é? Que. Não é esse? Não, não, esse é o um Unravel. Ah, esse é o um Unravel, ok, então não sei. O Gravel é um jogo, é um jogo novo de condução. O nosso colega, ah, o Pixel, até fez uma. Sim, sim, já sei qual é. Ok. Uma, o Pixel Sing, o nosso colega também da Postart, até fez um vídeo correiro com uma análise ao jogo. E uh, eu vi o, coisa, o vídeo dele e fui logo a correr atrás. Aquelas coisas ligaram uma ficha. Porque que, realmente é um jogo que me fez lembrar logo à primeira, e não sei porquê. Às vezes os jogos não têm muito a ver com os outros, mas fez-me logo lembrar o Insane. Eu jogava horas a fio o Insane e o Insane 2. Uh, jogos antigos de, de PC, antigos, não sei quão, quão antigos são, mas sei que já foi há uns anos muito valentes. E o, o, o Gravel é... É pá, é um jogo muito fixe, muito porreiro. Por isso que não é um, também não é, não é daqueles jogos podemos dizer que é um AAA tipo Dirt, ou tipo, tipo, tipo esses jogos novos que, que, que saem a 60 e a 70 euros. É um jogo até mais barato por esse, por isso mesmo, não é, não é, não é um jogo, é ali, misturou um bocadinho de muitas horas perdidas a fabricar com, com o indie game, com um bocadinho de, de, de indie game e acaba por sair Uh, dali um produto muito uh, interessante uh, do, do, do que eu já joguei há uma, há uma imensa sensação de, de, de velocidade é um jogo que é um bocado arcade uh, e um bocado simulação acaba por cair mais no, no arcade que eu costumo gostar mais quando, quando os jogos de, de, de condução são um bocadinho mais arcade mas ao mesmo tempo também não podemos andar ali a brincar muito porque basta um toquezinho num carro adversário, basta um, um, uma travagem mal feita e o carro uh, foge logo. Portanto, ali um bocadinho também de simulação. Uh, e gostei particularmente dos settings, uh, todos os pipis uh, de, e todos os bonitos. E o carro uh, são níveis construídos. Portanto, ali um bocadinho também de simulação, pensados para aquilo, construídos com muito amor, como se costuma dizer. E tal uh, como no... Tal como no Insane 2 e noutros jogos que acho que era o 4x4 World Tour e, e jogos do, do, do género, as pistas são, são enormes, não só no sentido de, 
longevidade, mas no sentido, na, na, na largura de pista que temos, que cabem pai, uns seis ou sete carros uns ao lado do, 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 dos outros, dá-nos uma liberdade espetacular. Ao mesmo tempo também não podemos de, de, desaparecer da pista, porque senão o carro faz eh, automaticamente voltar à pista. Eh, mas dá-nos ali uma sensação de liberdade espetacular e de ultrapassagem, até um bocadinho de estratégia de como é que vamos fazer aquela curva ou aquele, ou aquele pequeno de pista, muito fixe. Os jogos de condução são, na norma, uma predição mínima. Um, e, e, o, e o Gravel tinha, tinha, tinha muitas coisas que eu sabia que ia gostar. Portanto, é um jogo que eu estou a jogar. Tem um, um modo história, carreira, uh, mais ou menos interessante, com... Uh, a uh, semelhança do, do, do nesse Force Feed com rivais que vão aparecendo pelo caminho e são rivais em vários uh, tipos de, 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 de corrida, digamos assim. Também não, é só, não há só aquelas corridas de, 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 de rally, há, temos uh, aquele rally tipo ponto a ponto, tipo um Dakar ou um mini Dakar, temos uh, as corridas uh, em estádio, que, que é um tipo de corrida que existe realmente. Uh, e acho que, é mais, que tem mais fama nos Estados Unidos, com, com, com pickups e com saltos, assim mesmo, malucos e tal, e que é muito fixe também, que tem aquelas pistas de formato muito, para se estampar tudo e etc. Portanto, para mim bastava ter disso que eu, eu vou logo atrás. Quando, quando é para a maluqueira, eu estou lá. Uh, e portanto, acho que já tivemos no Pavilhão Atlântico um evento desse género. Acho que já é. fizeram mais que uma vez uma cena dentro. Costuma-se costuma mais fazer, aqui perto da minha casa também já fizeram, mas é mais com motas. Porque não, não, não é necessário uma, uma empregadura de, de evento tão grande a nível de espaço. Mas de carros tenho ideia que já vi mesmo com Bigfoots e isso, mas é boa da fixe, por acaso, indoor. Exato. São, aqueles, são aqueles, aquelas carrinhas não são propriamente os Monster Tracks, mas também não são mínimos, são assim... Meio, meio, não é? E, e, e no jogo também são assim. E acho que está o jogo muito equilibrado para o preço que tem. Entre pistas e, e níveis e mundos. Acho que está um jogo bastante equilibrado para quem gosta do, do género. Para finalizar, e o jogo que mais pica me deu, curiosamente, foi a versão da Atari 2600 do Halo, o Halo 2600 que saiu em 2010, feito pelo Wes Fries, uh, Wes Fries que teve envolvido também na, na, na Microsoft e na compra da, da, da Bungie, etc. E que em 2010 resolve fazer esta versão do Halo, um, um remake para a Atari. E que na altura saíram até umas, um, uns cartuchos uh, para venda e etc. Uh, provavelmente hoje em dia já se existem então a preços caríssimos. E uh, eu finalmente uh, lancei-me no jogo por emulação, obviamente. Epá, e adorei aquilo. Ainda não consegui acabar o jogo, mas já fiz quatro tentativas. Também não é um jogo que seja difícil de chegar ao fim, porque... Uh, o jogo foi pensado para o hardware e para correr no hardware original e portanto a Atari 2600 não é propriamente uma máquina uma máquina potente portanto não, também não se podia fazer ali muita coisa uh, curiosamente 
É pá, o jogo está vicente porque... Como é que eu vou explicar isto? A Atari é uma máquina, é uma máquina muito, muito limitada. Mas uh, o gajo que faz, o, que faz este aula consegue, consegue esconder power-ups uh, durante todo o jogo A3 para apanhar, melhorar a, melhorar a arma, uh, andar mais rápido. Aliás, apanhar a arma, melhorar a arma e, por último, uh, umas botas que faz o Master Chief andar, uh, andar mais rápido. Uh, e consegue esconder, esconder porque é preciso ir por outros caminhos e depois voltar para trás uh, protegê-lo com, com muitos inimigos uh, há tre- consegue fazer três fases que são facilmente uh, distinguíveis uh, e uh, pá, consegue dar um challenge uh, porreiro que faz um gajo querer uh, voltar lá uh, e querer tentar chegar ao fim eu já estava um bocado em desespero até desistir, porque eu já estava a chegar ao boss, eu já estava a chegar ao boss final, quase sem matar ninguém pelo caminho, portanto já sabia onde é que estavam as chaves, é preciso apanhar, é verdade, é muito importante, é preciso também encontrar as chaves para abrir as portas que estão a cada uma das fases, portanto há uma chave para a segunda fase e uma chave para abrir a porta da terceira, que também estão escondidas ali pelo meio, e eu já, eu já estava a chegar a um ponto em que já não matava quase ninguém, só matava quem, quem era preciso matar, e o resto andava ali tudo a fazer aquilo com um gajo uh, do caraças, e depois acabava por chegar ao vosso final só com uma vida e sem escudo, que também se apanham pelo caminho, os shields, para nos protegermos de um, de uma, pelo menos de um ataque. Uh, eu já estava lá a chegar assim com uma gasópia de todo o tamanho, uh, e acabei por ser sido aquilo assim um bocado... Pá, eu ainda ia de lá, eu vou lá voltar, eu vou acabar aquilo, porque agora para chegar ao fim demora pá, uns 10 minutos no máximo para chegar lá. Uh, mas o desespero já me estava a levar a, a que eu perdesse vidas pelo caminho de maneira estúpida e tudo, porque há inimigos que têm que ser mortos, não se pode passar por tudo, uh, a todo o gás, porque começam a aparecer inimigos que disparam mais rápido e que são mais rápidos, e portanto é preciso fazer aquilo com um bocado de calma. E portanto... Se eu tivesse que escolher um jogo para dizer vão lá jogar isso, é pá, vão lá jogar o Halo 2600 porque é muito fixe mesmo, é muito porreiro. Parece, com todas as, limita- as limitações que a Atari 2600 tem, é um jogo de 4KB só. É possível fazer jogos que são incrivelmente vicientes e o, este Homebrew é um, é um desses casos. E, portanto, eu acho que nem que seja só para experimentar e para verem quão fixe está. Sim, nem que seja pela graça. E quando estavas a, a, a falar isso, tirei um bocadinho para, para dar uma vista de olhos numa, numa walkthrough no YouTube. Pá, estava engraçado. <risos> Pensar que. Eu, eu acho que a graça está, está precisamente aí. Pensar. Alguém tem a criatividade de conseguir, de conseguir fazer um. um remake. Uh, de um jogo de uma geração completamente distinta é e, de, e ainda assim torná-lo minimamente interessante fez-me lembrar um bocadinho aquela era, era comum no, nos jogos dessa altura mas não foi o único mas o ET também uh, aquela cena de andarmos ali a explorar uh, era, era o, os open worlds uh, da altura <risos> que era Exato. assim mas uh, por acaso deu-me, deu-me alguma vontade de se acumulam os sorrisos, esse é o Atari 2600. 
Nice. Agora tens que ir jogar. Precisa de uma Atari de 2600. Estou a usar. Sei que, <risos> <risos> sei que facilmente abro um browser e jogo isso. É melhor. Até porque deve ser um cartucho muito caro hoje em dia. Digo eu. Foram feitas muitas, muitas poucas cópias. Parabéns. Bem, então, uh, Miguel, ias acrescentar alguma coisa ao playthrough do Miguel? Não, força. Não? Pronto. O meu playthrough vai ser bastante curto. Uh, ainda mantenho-me a jogar o Final Fantasy 2 e o Metal Gear Solid Portable 9. Já estou mesmo quase a finalizar o Final Fantasy 2, não estou em erro. Enquanto no Portable 9 se vou mais ou menos a meio. Uh, e entretanto comecei, uh, não, vocês não sei se lembram da conversa que tivemos uh, no podcast passado em relação ao Game Boy, que tinha o, o grande problema de não ter uma luz uh, e, e isso foi resolvido com a chegada do Game Boy Advance. Uh, a PSP tem precisamente o problema oposto, uh, jogar-se com luz solar uh, é que não é um problema, porque o reflexo do ecrã prejudica bastante o, o jogo é praticamente o mesmo que estamos a jogar numa televisão virada para o sol. Uh, tira muito da, da qualidade de imagem e, e infelizmente não tenho desfrutado tanto de Metal Gear quanto gostaria no trabalho. Até eu tive que arranjar uma alternativa e voltei-me outra vez para o Game Boy Advance que, contrário, ao contrário do PSP, joga-se muito bem uh, com o luz solar beneficia bastante e estou a jogar neste momento o Clonoa Empire of Dreams que, andava, que era um que também estava aqui no goto ah, lá arranjei um cartuchinho assim barato ah, apá, e fiquei surpreendido porque estava à espera de encontrar um jogo com algumas limitações mesmo a nível gráfico ah, mas não bem pelo contrário ah, é um jogo que corre bastante bem que tem bastante fluidez tem acho que até mais fluidez do que o primeiro clonou da Playstation 1. Um, e eles aproveitaram ali muito bem. Está com uma dinâmica muito, muito porreira. Mesmo a nível sonoro, uh, audiovisual está impecável. Acho que está um clonou muito, muito fixe mesmo. Uh, aquele nível de história clonou nunca foi uma, uma série que, que prendasse muito pelo seu plot. Acho que, como também acho que já tinha dito no, no último podcast eles tentam fazer o plot de uma forma mais subliminar possível um, mas ainda assim está ali um, um joguinho bastante interessante uh, e tenho que, tenho que também agradecer ao Miguel porque foi também um dos artigos dele na Postart que, que, me, que me picou um bocadinho para arranjar este este Lanoa foi um das hidden gems do, do Game Boy Advance Uh, em que em primeiro lugar estavam os dois títulos de Plano e estou a curtir bastante. Comecei ontem e, e tenho pena porque as horas de almoço são cada vez mais curtas assim. Fixe, eu fico contente, fico sempre contente quando alguém uh, joga Plonoa porque é mesmo daquelas séries que eu tenho pena que, que não tenha tido mais, mais sucesso. Comercia mesmo. Opa, e, e é bué colorido. Eu, eu juro que antes... Eu, eu pouco vi do... A nível de vídeos no, no, no YouTube e tudo. Pouco vi do, do jogo. Um, e estava mesmo a achar que a frame rate daquele jogo iria ser muito mais lenta. não é Mas acho que tem uma dinâmica tão fixe. É uma fluidez que, 
que me surpreendeu, não, não estava mesmo nada à espera de encontrar aquilo, pá, está mesmo ouro sobre azul, uh, encaixa mesmo bem, e, e, ah, e tem outra vantagem, porque, que é isso que eu acho engraçado, é, é um jogo que é de facto pensado para portátil, porquê? Cada vez que acabamos o jogo, um nível, aquilo grava automaticamente o percurso, e aquilo nem aparece mensagem nenhuma a dizer que gravou, acabaste? Desligas a, a, o Game Boy, voltas a ligar, mantens-te no mesmo sítio. Portanto, é mesmo pensado para quem está a jogar aquilo, como eu, que pega na portátil para jogar na, nos tempos bacos. Uh, acabo por ter ali durante as horas de almoço, de almoço relativamente rápido, mas acabo por ter ali meia hora para me, para me divertir um bocadinho. Uh, e, pá, e está mesmo perfeito. Encaixa ali que, que nem uma luva. Portanto, se conseguirem arranjar também esse o cartucho, pá, este não gosto muito de, de falar em preços, mas uh, vou partilhar este. Eu arranjei o, o cartucho por, uh, por 10 euros no LX, foi um negócio que come bem. Uh, já vi aí um outro negócio no Facebook também por 13, eu acho que são, são vá, 10, 15 euros que posso, podem valer a pena. Quem, quem não se importar de ter apenas o cartucho. Ou então em emoção, pronto, também, também é uma hipótese. Por acaso já, já jogaram uh, a versão uh, clonou azul da, da, da Wonder Swan? A Pretty Brand? Não. Não, mas também. Mas, mas já havia algumas imagens disso. Pois tu estavas a falar em relação à, à frame rate. E até, até no Wonder Swan é. Eu joguei também em emulador, portanto não, não posso dizer que seja assim. No hardware no, no original, mas também parece surpreendente para, para a máquina. E acho que foi a primeira, a primeira versão portátil do Clono, acho que até foi da. É possível, porque o Anders Swan chegou antes do Game Boy Advance, certo? Sim, sim, ainda é dos anos 90, só ver, do, 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 do final. É provável. Portanto, o Mike foi rápido, como tinha prometido. Uh, e podemos passar então uh, olha, essa é uma, é, um, é uma boa é uma boa maneira para começar uma vergonha minha é nunca ter pegado a sério nos, nos planos ainda por cima gosto tanto de, um, este, este, gosto segmento, de este segmento que vamos fazer em vez de se chamar uh, tema central vai se chamar vergonhas <risos> gigantesco Vergonha central. central É isso Amanhã vamos ser todos apanhados no meio da rua De alguém que viu o podcast e disse Ai, tu não, anda, não andas a jogar aquele <risos> Vamos levar com tomates na rua <risos> Tomates e aos podres É provável Mas vamos então falar dos jogos que nunca, que nunca jogámos E que são... Para muita gente são uh, obrigatórios ou uh, essenciais. Essenciais, essenciais é, um, é, é, uma, é a melhor definição, realmente. Uh, e, portanto, lançámos este desafio, nós mesmos, e pelo menos da minha parte, pá, é, uma, é, um, é uma lista vergonhosa mesmo, uh, um bocadinho grande. E eu até estava a falar agora do uso do Colonoa, porque realmente é um, é um tipo de jogo, é um tipo de jogo que me agrada muito. É um, é um jogo é um título que até pode ser jogado de, de muitas maneiras, não é preciso ter o, os jogos verdadeiros e foi jogo que nunca lhe peguei a sério é, 
Portanto, olha, a minha primeira vergonha é, é precisamente o, o Clone One. Mas, obviamente, que há séries que acho que vão deixar mais na, na vergonha. Mas, vá, também cada ouvir Agora, epá, olha, o Clonoa, uh, isto sempre em emulação, e eu sou um, um grande apologista da emulação, sobretudo em casos como o do Clonoa, porque arranjar uh, as versões originais uh, são preços assim já mais, já mais puxadotes. Até o primeiro da Playstation é, é assim um bocado, não digo um bocado assustador, não pensem em valores com, com três números, mas ah, uma pessoa já tem que estar ali perto dos três números para, para ter uma cópia original versão, versão europeia. Se bem que também acho que é um jogo que facilmente se joga uh, em japonês. Não, não precisamos ali de grande tradução. Já o da Playstation 2 também está... Já está para um jogo de Playstation 2 já está ali nos valores nos também uh, respeitáveis. Digamos assim. Portanto, pá... Aconselho-te mesmo, se calhar, uh, dar uma vista de olhos à emulação e depois tomas a tua decisão se queres mesmo ter uma cópia física. E que também existe, agora lembrei-me, também existe para a Wii, se não estou em erro, é o remake do primeiro. É, é verdade, Miguel? Não, não, também não, não tens a certeza. Tenho, tenho ideia que sim, mas eu também nunca joguei essa, essa versão. Já joguei os do Game Boy Advance, o 2, uh, mas o primeiro da Playstation e o da Wii nunca joguei. Portanto, também não sei bem, mas já ouvi dizer que sim, que é, que é tipo um remake ou um remaster, não sei como é que é uhum. chamado do, do primeiro. Bem, então, vou, se calhar vou à minha vergonha. Uh, a minha, para já fazer só aqui um parênteses, antes de ir assim à minha primeira vergonha. Uh, eu vou, entre aspas, excluir daqui, uh, ou talvez ao longo do podcast vá mencionando, mas tudo o que seja jogos da SEGA, uh, tendo em conta que eu nunca tive uma, uma consola da SEGA na minha vida, uh, vou, obviamente, uh, pô-las de parte no sentido que são jogos que também dificilmente iria pegar, porque nunca tive proximidade com, com a marca SEGA. E o mesmo se aplica à Xbox, Portanto, tudo o que sejam jogos mais exclusivos da Xbox uh, é, é natural, que não, como os Halos, como os Gear of Wars, etc. Uh, obviamente que esses não, nunca peguei e, e dificilmente neste momento irei pegar porque não, entre aspas, não tinha forma como. Portanto, vamos focar mais naquilo que é uh, Sony e Nintendo. Então, a minha primeira vergonha vai para um jogo de Playstation 2. É um jogo que eu tenho, é uma consola que eu tenho tanto carinho, mas o jogo, e a série desse jogo também, mas o jogo nunca o peguei nenhuma série. Estou a falar de Resident Evil 4. Que é considerado por grande parte das pessoas como melhor a Resident Evil de todos. Uh, ainda não o peguei. Eu tenho uma doença <risos> como jogador que eu faço questão em seguir as séries do primeiro até ao, ao último. E, portanto, ainda, tô, ainda tenho que passar pelos outbreaks antes de chegar ao 4. E só aí é que depois vou verdadeiramente desfrutar do, do Resident Evil 4, como deve ser. E uma série acaba por dar continuidade ao... Acaba por ser um pós-Resident Evil 2 e um pós-Resident Evil Code Veronica, que eu gostei tanto e que joguei. Uh, e tra trazem boas memórias. Fazia, faria todo o sentido... 
eu pegar nesse, nesse Resident Evil e jogá-lo, mas pá, eu custa-me ter que pegar nele sem ter passado sem, sem ter que passar pelos outbreaks. Algum de vocês já jogou o 4? Não. E, e eu aproveitando a tua deixa posso dizer ainda uma vergonha maior que é eu não joguei praticamente nenhum Resident Evil a não ser o primeiro eu ia dizer precisamente a mesma coisa eu, o único Resident Evil que joguei e que me lembro que acabei no PC foi o primeiro de resto é a vergonha total e acho que, acho que há pessoas a abandonar <risos> há pessoas a abandonar neste momento perdemos 90% da audiência logo Ainda vai, ainda vai ficar pior. Vai, vai. Ah, pois vai. Pois vai. Vamos ser apedrejados. Olha, vou aproveitar que está aqui o, o David. Obrigado por estar a ver, David, que nos lançou aqui uma pergunta. Ainda está a ver? E, sim, o David está, está a ver. Obrigado, David. Obrigado. Também nos gastem. <risos> <risos> se calhar. <risos> O David diz-nos, agora que foi anunciada a trilogia do Spyro, vocês jogaram a trilogia original? É um título obrigatório para quem tem Playstation. Posso, posso já responder? Eu joguei os todos seguidos. Um, dois e três. Apanhei, apanhei um enjoo de Spyro na altura. Epá, e estava a comentar isso com vocês em off. Por acaso a trilogia está tá bastante interessante. O, o Crash Bandicoot, quando foi anunciado, eu sempre, pá, não sei, e ainda hoje eu, o Crash tem ali qualquer coisa que, apesar de estar bem feito, dois parabéns, é a iniciativa e o, e o jogo está porreiro, é pá, mas não é bem a mesma cena. E desde o início, desde que lançaram as primeiras imagens, aquilo tinha ali qualquer coisa nas animações que não me agradava, que não era bem Crash Bandicoot. Uh, e aliás, isso confirmou-se uma tarde que eu fui... Para casa do amigo, tem um jogo na PS4 e tivemos a jogar. Assim que cheguei a casa, pus-me o Crash Bandicoot 2 e, e tirei, tirei as temas. O, o Spyro the Dragon, já não estou com essa impressão. Por acaso parece muito, muito porreiro. Uh, gostei muito daquilo que vi neste, neste pequeno trailer que eles mostraram. Uh, acho que está, vai, vai estar um trabalho muito, muito bem feito. Uh, infelizmente não traz a banda sonora do Steve Copland uh, acho que é Copland que era o baterista dos The Police uh, que fez a banda sonora do primeiro Spyro e já agora o Spyro The Dragon 2 e 3 apesar de na altura e eu consumi muitas revistas da Playstation terem a nota máxima de 10 em 10 ao contrário do, do primeiro Spyro que apenas teve 8 eu acho que o primeiro Spyro é o mais enigmático de todos Acho que os outros, apesar de... Posso concordar que são os jogos ligeiramente melhores, acho que mas mesmo não tem o mesmo charme que o, que o primeiro. Aquela coisa de salvar os dragões, acho que, que dá ali uma, uma faceta muito engraçada ao jogo. O Spyro, para mim, para responder já direto, é, é uma... É, pronto, pode-se considerar uma vergonha. Eu joguei o primeiro, nunca o acabei, mas não joguei mais nenhum. Até tenho o 1 e os 8, os dois primeiros... Mas é daqueles casos que me acontece recentemente, que eu não eu tenho medo de pegar, de pegar nos jogos e de não os acabar. E eu não acabei já por causa disso. Aliás, acho que hoje em dia o que me puxa mais nos jogos tipo arcade e, e coisas rápidas. Acho que acho que há muitas vergonhas da minha, do, 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 do meu lado. 
Já, já agora diz Miguel, diz Miguel. Não, também estou mais ou menos igual. Acho que joguei, tenho o 2 e joguei um bocado do 2 tanto há coisa de 3 a 4 anos como na altura também em que ele saiu. Acho que foi o único que eu joguei. Mas também é uma série que eu também nunca acompanhei muito. E pronto, mais uma vergonha para mim também. E, e é só acrescentar um, um fenómeno engraçado com a, a trilogia que saiu do Crash Bandicoot do ano passado um, foi que baixou bastante os preços do, dos jogos originais um, da Playstation 1 tanto que na altura passado uns meses eu comprei, tinha achado que tinha feito um grande negócio com o Crash Bandicoot 2 que arranjei a versão Black Label finalmente e depois fui ver o eBay e pá, a diferença de preços era quase para metade daquilo que andava a ser vendido para aquilo que depois passou a ser. Portanto, espero que aconteça o mesmo com, com o Spyro, porque também uh, os jogos da PlayStation 1, se quisermos arranjá-los uh, no bom estado, também temos que pagar assim uma notita. Uh, não está fácil para, para quem ainda poupanças. Pode escrever. Outra vida, diz-nos aqui que jogou todos os Resident Evil, exceto os Outbreaks, que tu estavas a falar, não né? Exatamente, sim. E quanto ao Spyro, ele diz que o fator diferencial, uh, acha ele que foi a exploração que está presente no Spyro e que não está presente no, no Crash. Sim, sim, são jogos... Uh, aliás, eu acho que é impossível... Ao contrário de muitos jogos, é impossível comparar, por exemplo, o Crash Bandicoot ou Super Mario 64, apesar de serem plataformas em 3D, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o Spiral já, já se pode dizer o contrário, porque até existe aquela questão de, do, do mundo aberto, dos portais, e portanto assemelha-se muito mais ao modelo de jogo de Super Mario 64. E, e, e é uma coisa boa, atenção, não estou a dizer que é uma cópia de um do outro, apenas apresentar, aproveitar o mesmo modelo e fizeram a escolha certa, porque é um jogo muito fixe também, por aí. Claro, claro que sim. O, vou, vou aproveitar a embalagem que estou a ler, o Miguel Domingos, para ele, do, dois dos melhores jogos de sempre, The Last of Us e Final Fantasy VII, e depois pergunta-nos, obviamente, qual, qual de nós é que tem estes jogos na shame list? E no meu caso, <risos> Miguel já levantou. <risos> Final Fantasy, não. Uh, mas o Last of Us tenho, tenho na shame list, nunca joguei o Last of Us. Aliás, eu acho, Nem que, eu acho que disse isto na semana passada. Uh, não é que nunca tenha jogado, é, se calhar até é pior, não é? Uh, mas já joguei e já os deixei e nunca fui muito longe neles. E até digo mais, nunca. É. Fiz isso com o 7, fiz isso com o 8 e nunca joguei o 9. Portanto, fiz a trilogia da PS assim toda para a vergonha. O não ter jogado o 9, para mim, merecia um, um tomate. Uh, mas, olha que, <risos> mas olha que é o único que, que se calhar uh, estou com mais vontade de pegar e acabar de uma vez. Os outros dois uh, vou ter que me forçar a, a, a jogá-los porque... Das duas vezes que comecei cada um, 
Confesso que não me agarrou uh, como, como eu estava à espera. Se calhar é excesso de hype. É, isso não, não, não. Mas olha que o Final Fantasy VII é um jogo difícil de começar. É um jogo bastante difícil de começar, porque o jogo só fica, a meu, na minha opinião, só fica interessante a partir do momento em que conseguimos sair de Midgar, que é, que é, que é a cidade onde o jogo começa. Pois, até lá, pá, é um, é um bocado enfadonho. E o 8? O 8, pá, eu vou ser sincero, eu, eu gostei, de uma forma geral, gostei de, de jogar o Final Fantasy VIII, mas é o menos interessante de todos. Portanto, Final não Fantasy para mim, o que queres dizer? Final Fantasy para mim é toda uma vergonha, porque acho que nunca... Peguei nunca... a série no 7, foi o único, e tinha uma save game já com muitas horas mesmo, muitas horas. Uh, cheguei a ver aqueles momentos míticos uh, da, morte, da morte da moça, que já não lembro o nome. Da Eris. Sim, e andei de socorro pelo mundo e etc. Portanto, nem sei em que CDI, mas sei que mudei de, de CD até. Mas, mas tal como o Miguel também nunca acabei. Agora, em relação aos outros todos, nunca, nunca joguei nenhum Final Fantasy. Acho que não experimentei mais nenhum sequer, nem experimentei. Mas para lá, Miguel, tu, tu, tu chegaste a começar o The Last of Us? Não, eu, eu Last of Us já joguei, já acabei, já... Ah, ok. Não, pensei que, como tinhas levantado a mão... Uh... Ah, não, não. Foi só para o Final pensei... Fantasy. Ah, ok. Não, pensei que, que não tinhas... Que eu agora ia estar na cabeça, então, mas... Começaste a jogar o um Last of Us, o que, é, o que é que aconteceu? Não, não. Esse, esse foi o início ao fim. Não, não, não deu hipótese. Aquele início, pá, eu acho que é, é um dos inícios de jogos mais enigmáticos de sempre. Podes ver. Ah, acho que está um jogo. Tu tens. Uh, depois tu arranjaste no PlayStation 3 agora há pouco tempo, não foi, Vitor? Eu, sim, eu, é muito recente mesmo. Então, eu, esse é um dos que tu tens que meter na lista. Para, para muito breve. Já está. Okay. Já está. A ver se eu arranjo qualquer dia. Para, ainda não Qual tenho. é o risco que depois tudo o que venha a seguir a Last of Us não tenha o mesmo sabor? <risos> pois é, é como comer uma francesinha no Porto e depois ires comer francesinhas a outros sítios. <risos> ok? Estou Se calhar é melhor jogá-lo só daqui a dois anos. Assim. Pode, não Joga um, tudo... pode, não, pode não ser uma má decisão. <risos> Joga tudo o que queres antes de jogares aquilo e depois é que jogas o Last of Us. Não, mas é... Eu acho que acaba por ser... Por ser bom nem que seja o primeiro jogo que tu jogas porque aquilo é bom tipo, e está assim numa categoria um bocadinho à parte. Ah. E depois tudo o resto, pronto. É, é tudo bom também que vem a seguir, mas... Mas aquele fica sempre ali em cima do género. Ah, aquele, sim, aquele... não pode ser comparado. Não pode ser... Eu acho que é um erro comparar. Também acho que sim. Ok. Eu tenho medo. Não, não, é bom. É, para tu teres uma noção, uh, por acaso comecei eu a jogar... Aconteceu com dois jogos. Foi com, com o Last of Us e com o Red Dead Redemption. Comecei a jogá-los uh, numa altura em que, por acaso, já não sei o quê, mas... Uh, a minha namorada estava comigo a fazer qualquer coisa no computador e eu estava a jogar e estávamos os dois juntos assim a passar um bocado uh, aquelas horas durante a noite uh, a seguir ao jantar uh, e ela não conseguia estar a trabalhar ao meu lado porque ela colava-se a ver o, o que eu estava a fazer porque ela disse isso parece um filme isso é, isso é super interessante mas olha, estás a dizer isso estás a dizer isso mas a, a minha segunda playthrough The Last of Us 
eu só jogava com, com a minha namorada a ver. Ou seja, aquele momento também, não digo logo a seguir ao jantar, mas que para estarmos ali um bocadinho um com o outro, uh, enquanto ela ia adormecendo, uh, ela ficava a ver-me a jogar uh, e ia seguindo a história. E depois, às vezes, ela adormecia, eu avançava um bocadinho, depois ela perguntava, ah, o que é que aconteceu a seguir? O que é que se passou a seguir? Então e agora? O que é que está... <risos> Pá, por acaso foi, foi engraçado. Por falar em inícios enigmáticos, um daqueles jogos que tem um início que eu nunca me vou esquecer muito facilmente é do Far Cry 3. Eu já tinha dito que eu gosto do Far Cry, mas o 3, Sim. meu Deus, é assim um bocado, mas aí se tiver a vossa namorada ao lado é capaz de ter pesadelos. <risos> mas olha, só aqui neste curto espaço de tempo já houve duas vergonhas. Foi o Far Cry e o Miguel uh, disse o Red Dead Redemption. Portanto, nunca joguei. Nenhum nem outro. O Far Cry ainda passa. O Red Dead Redemption é daqueles obrigatórios. É pá, eu tenho que jogar o Red Dead Revolver primeiro. <risos> mas olha que esses jogos acho que não têm nada a ver um com o outro. É pá, não interessa, mas foram feitos pela mesma companhia e um, aproveitaram o motor e as coisas de um para o outro. Mas é, é, melhor fazer, é melhor fazer como dizes, porque se jogares primeiro o Red Dead Redemption depois não consegues pois. jogar o Revolver. Pois eu tentei e não, já não dá. <risos> não dá mesmo, não dá mesmo. Não tem nada a ver um com o outro mesmo. Eu acho que o próximo na lista agora é o Miguel, que anda-se a escapar aqui às vergonhas. Ui, não, não, não tenho muito. Então já, já concordei aqui, vocês uh, atingiram logo dois grandes que eu, que eu também tinha na lista. Os Final Fantasy e o, uh, e o Resident Evil. O Resident Evil. Uh, para continuar ainda as vergonhas, uh, vou falar aqui também até aproveitando uma, uma resposta que tivemos aqui Uh, acho que foi através da Postart quando publicamos uh, a nossa imagem com a pergunta uh, o João Mascarenhas diz Zelda, seja qual for eu não vou tão, tão longe porque já joguei muitos muito Zeldas e eu gosto de vários Zeldas uh, mas há dois que eu nunca joguei que já tentei começar um uh, e que são tipo os dos melhores para muita gente e eu não, não, ainda não consegui Uh, Ocarina of Time e Majora's Mask. O Ocarina of Time, o Redimim, Redim, é uma palavra, Redimim? Não. Sim. É, Sim. pronto. Redimim no, no final, <risos> no final do ano passado, uh, finalmente joguei o jogo para, na Nintendo 64. E, e por acaso foi é engraçado, porque eu tinha a versão da GameCube, aquela que tinha uma edição especial que trazia o primeiro Zelda, Sim. o segundo, o. O Ocarina of Time, o Majora's Mask, e troquei, olha, com o nosso amigo uh, Ivan Cordeiro, troquei pelo Wind Waker, essa versão, um, e agora falta-me arranjar, a partir de estar nos meus planos este ano, uh, porque eu tenho a, a demanda de todos os anos jogar também um Zelda, uh, e este ano, a partir de vão me tirar para o Majora's Mask, a ver se arranjou o cartucho para a Nintendo 64. Um, vamos ver para quando mas todos os anos tenho, tenho andado a jogar um Zelda e tenho andado lá está esta minha decisão de ir jogando os jogos desde o primeiro uh, e acompanhar a sua evolução acho que faz todo o sentido na série Zelda porque eles aproveitam mais qualquer coisinha e depois vão deixando alguns easter eggs da própria série uh, uh, durante os jogos e acho que isso é bem, bem interessante um, no, por exemplo, neste Ocarina of Time 
tem lá algumas referências de, que foram introduzidas no, no, no anterior, portanto, no Link's Awakening. E no Link's Awakening também aproveita muita coisa que veio do Link to the Past e, e por aí adiante. E, e aproveitam, ou seja, vão, vão introduzindo ali várias coisinhas, vários easter eggs engraçados e isso, e isso conta muito na, na nossa playthrough, na nossa forma de jogar os jogos. Eu acho que se, por exemplo, começasse agora a jogar o Breath of the Wild ou, ou se calhar até mesmo o Wind Waker ou um dos mais recentes, ou Twilight Princess, acho que já não iria ter o mesmo gosto ou não iria ter as mesmas surpresas do que se tivesse a seguir a ordem. É mais, é mais nesse sentido. Uhum. Compreendo. Olha, o Zelda, se calhar também é uma das minhas maiores vergonhas. Apesar de já ter jogado muitos, mas nunca, nunca acabei assim. O, o Wind Waker que tu falaste foi um dos jogos que eu mais joguei e que não acabei. Mas já, já estava mesmo muito, muito avançado no jogo, porque estava a gostar mesmo de, de todas as mecânicas que o jogo tinha. Um, e o único jogo que acabei de, de, de Legend of Zelda foi o que saiu, o que saiu para a Switch, o Breath of the Wild. E que mais do jogo? Duas vezes. Eu gostei tanto do jogo que acabei o jogo, vi os dois finais. Um, e mesmo assim ainda tenho, meu Deus, eu se lá voltar ainda tenho muita coisa para encontrar e muito para fazer de certeza. Um, e acho que acabei este, e por acaso houve muita coisa que, que acontece o que tu estavas a dizer. E se calhar teria outro gosto se eu tivesse passado pelo, pelas jogos anteriores. De qualquer maneira, eu, um gajo identifica sempre. Há ali coisas que passam aqu aqueles detalhes dos do jogos que tu jogos ou não, ou não jogos, tu conheces e sabes o que é que são, sabes o que é que aconteceu, sabes uh, em que campo se insere. E acaba por, uh, acaba por nos surpreender na, na, na mesma. De qualquer maneira, acho que faz todo o sentido o que disseste e teria ser jogado assim. Um, mas eu precisava de outra vida. Pois. O universo paralelo não houvesse nada. Opa, eu, 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 eu conto viver até uns bons anos de boa saúde, que é para aproveitar a parte da reforma a jogar os jogos que, que tenho aqui andado a colecionar. É o meu plano, é o meu plano de reforma, esse. Mas os teus netos vão partir isso tudo. <risos> Basta espero, que, espero que os jogos funcionem na altura. <risos> vai ter aí algum rebelde em tua casa que vai pegar fogo a isso tudo. Que isso. <risos> Esperamos que não. Um, voltando aqui à conversa no, no, na revista do Start, uh, o David Andrade uh, diz aqui que vai voltar aos anos 90 e que não nos podemos esquecer do Tomb Raider. Eu, isso para mim, Tomb Raider 1 e 2... Uh, passei por lá e, e, e voltava lá na boa. Portanto, e foste feliz. Passaste por um lá e lá foste feliz. Passei por lá e fui feliz. Mesmo sendo pontiagudas. <risos> que estupidez de piada. Olha, por acaso, há pouco tempo, e foi um dos uh, Playing Now que, que partilhei há, um, há umas semanas, uh, joguei recentemente o pior de todos, e foi por causa desse pior de todos que se calhar não joguei os outros, que foi o do o, yeah, The Last Revelation, mas não, o The Angel of Darkness, 
Um, e epá, acho que Tomb Raider é uma série. E ainda PlayStation 1 uh, teve, teve um impacto bastante grande. Se há coisa que o, o The Angel of Darkness ainda me consegue relembrar é porque é que eu gostei tanto dos Tomb Raiders da, da PlayStation 1. Porque tinha uma cena muito engraçada que era. É um jogo bastante parado, é um jogo em que sentimos a solidão ao longo de vários momentos no jogo. O eco das pistolas, a ausência de banda sonora. Mas quando temos aqueles momentos em que descobrimos uma área nova e depois entram aqueles violinos e aqueles planos sobre o cenário... Epá, parece que nos dá assim, revitaliza-nos um bocadinho e, e, e marca, marca o momento do jogo uh, e, a, e a série Tomb Raider. Uh, isso é que eu tenho um carinho bastante especial e, e tive, tive algum contentamento quando um jogo tão mau como o The Angel of Darkness conseguisse trazer alguns desses momentos e me fizesse lembrar. Epá, era por causa disto que eu gostava de Tomb Raider. Já não me lembrava. É o marco dos videojogos, sem dúvida. Mas essa vergonha eu não, eu não tive, mas antes de passar a bola ali ao Miguel, eu também só Peraí, acabei... Posso assim. dizer uma coisa, shame on you, David Andrade. Shame on you. <risos> eu, eu, eu não sei se ele está a dizer que nunca jogou, ou se era só para nos lembrar de falar dele, mas uh, usa a vida Se nunca jogou, shame on you. <risos> Muita. Um, de qualquer maneira, eu só acabei mesmo o primeiro e o segundo na, 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 no PC. São jogos, por acaso, que eu nunca tive na, na, na Playstation. Tenho o primeiro na, na Saturn e nunca tive aquela coisa de ir atrás do jogo, porque também acho que é um jogo que também nunca vai encarecer. Se me der mesmo a vontade de eu voltar a jogar. Um, e, mas depois disso, eu também só acabei o... o o novo, novo, já não é novo, que saiu em 2010, salvo erro, e depois este último agora, o Rise of the Tomb Raider. Foi o Rise, não foi? É assim que se chama. Sim. Pronto, só, só acabei o primeiro e o segundo, e estes dois, agora do, 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 do Reboot. Portanto, nesse meio todo, e até o 3, nunca jogou. Acho que, olha, não, é de 2010, a sério? É assim tão antigo? Eu acho que sim. Mas posso eu quero para 2013. Não, mas eu confirmo, eu confirmo. Como é que é a tua história com o Tom Raider, Miguel? É um bocadinho parecida à tua. Os três primeiros correram todos aqui no, em, no PC, que eu tinha em casa. O meu, o meu mítico Pentium 2. A muito, a muito custo lá ia correndo. E... Esses três eu joguei, eu joguei bastante. Depois aqueles que vieram uh, da Playstation 2, os que o Mike falou, do Angel of Darkness, o Last Revelation e essas coisas, não, nunca liguei muito e acho que também não, não perdi assim grande coisa. Uh, depois, quando surgiram estes novos, os do, do remake, uh, o do reboot, aliás, um, no início causou um bocadinho de estranheza porque era não era bem aquilo que eu me lembrava que era o, o, o Tomb Raider. Estava um, à espera de mais puzzles, mais exploração, uh, como havia antigamente, tipo de subir a plataformas e procurar o melhor caminho e não sei o quê. E os novos trouxeram um bocadinho mais de ação e de, 
e de um bocadinho mais de Uncharted. É, acho que é isso. Aquelas, aquelas cenas de, de cover shooting que o Uncharted tem o, contaminaram Sim. muito os novos Tomb Raider. Mas depois um, ultrapassei um bocadinho isso e, e gostei bastante. Gostei bastante do primeiro, gostei do, do, do Rise também. E estou curioso para ver o que vem aí com o, com o terceiro. Espero agora que o Peter só para confirmar em 2013. É, ok. É, passou, eu penso que já está tudo lá no antigo. Quanto mais antigo, melhor, não é? Mas eu, por acaso, eu tivesse uma sensação estranha com o Uncharted. Porque eu estava a dizer para mim, pá, ainda vou ter tempo de jogar Uncharted. E depois um gajo veio que aquilo é 2007. Sim, 2007. Portanto, é um jogo com 11 anos. E eu a pensar isso, deve ter para 5 ou 6 anos. Eu. Já teve, já teve há tempo. Pois já teve, onde é que já vai? Agora podes multiplicar por 2. Quase. Pois é. Portanto, como o Miguel estava a dizer, sim, este jogo, estes jogos, foi, foi estranho no, no início realmente, mas eu acabei, como eu estava a dizer, eu, eu depois acabei ambos. E quando eu joguei o primeiro até aquilo, apesar de toda a estranheza, pá, fiquei completamente agarrado. O, o David está aqui a dizer que, que ele, não, ele não estava a dizer que era a vergonha dele, porque ele tem os jogos todos, tem os Tomb Raiders todos em formato físico, e acrescenta que os três pilares dele um, nos videojogos são o Tomb Raider, Resident Evil e Final Fantasy. Portanto, todo, todos nós temos vergonhas neste... Neste campo em que ele não tem. Só para completar, o Miguel Domingos deixou aqui um comentário ainda anterior. Um, a dizer que nunca conseguiu jogar Dragon Age. Eu, por acaso, também nunca consegui. Foi coisa que nunca joguei a sério. Mass Effect e Bioshock. Uh... Olha, eu tanto que não joguei que eu, eu perguntaria, mas Dragon Age é um jogo essencial? Eu acho que não é assim tão essencial quanto isso, mas é um jogo bom. Mas não é assim, ei, estás a perder uma grande cena, não. É, é bom. Mas... Dizem que o Inquisition, Inquisition não, já nem me lembro se foi o último que saiu, que foi quase o jogo do ano. E, Sim. Muito bom. e por acaso Agora... nunca, nunca joguei. Tenho e nunca, nunca joguei esse. Joguei o primeiro e o segundo. Uh, onde o segundo até... Forçado. Um bocado, um bocado malzinho. Um, e na altura até foi bastante criticado uh, por várias coisas, mas não interessa. Uh, principalmente por ser demasiado curto e, e, e estar assim muito apressado, a história não valia assim grande coisa. Uh, mas o Inquisition tenho uh, e não, ainda não o joguei, mas, mas, mas era um, um jogo que eu queria jogar por acaso. Mas acho que não seja assim essencial, por, aí, por assim dizer. Agora Bioshock, sim. Pois o, 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 Miguel fala, o Miguel Domingos fala aqui Mass Effect e Bioshock, Mass eu diria Effect. que ambos, ambos são uh, um, Mass Effect porque é, é tipo o, o seguimento do Knights of the Old Republic. Aliás, o Knights of the Old Republic foi uma escola para o que viria a ser o Mass Effect, que é daquele jogo que é, é das melhores séries de todos os tempos nos videojogos, por ser tão uh, complexa. Mas não é aquele complexo de ser difícil de jogar, mas pá, é tipo o Star Wars. Criaram-se ali uma, uma dezenas e dezenas de raças e ligações e, e, 
Epá, está mesmo complexo, está a pensar ao, ao mínimo por menor e acho que vale qualquer pessoa que começa a jogar o primeiro Mass Effect depois vai acabar por jogar os outros e há ali ligações uh, pelo, pelos três jogos que faz ali um lore gigantesco à volta daquilo tudo que é fantástico mesmo. Bioshock e Mass Effect uh, são dois também dos que estavam assim na minha pseudo lista que nunca, que nunca peguei. Diz-me uma coisa, o primeiro Mass Effect é exclusivo de Xbox? Sim. PC. E há é PC ou não? PC, sim. Também? PC. Okay. Há todos para o PC. Pois eles na PS3 com o Mass Effect 2 fizeram uma banda desenhada ou assim, qualquer coisa. Vinha incluída no... No Mass Effect 2. Mass Effect. Ah, sim, mas... Não mas... é a mesma coisa. Claro. Mas o Mass Effect tem essa cena fixe de poderes uh, explorar planetas e vais lá aos planetas. E quando um gajo, na altura em que sai Mass Effect, se põe a pensar que pode viajar com a sua nave para um planeta e andar no próprio planeta para tentar encontrar coisas, isso na altura foi... Pá, foi... fenomenal. Naqueles, inserido naquele espaço gráfico, não sei o que, pronto. Faz ali uma diferença. Jogar Mass Effect hoje em dia, eu diria que é precisamente como jogar na altura dele, acho que vai ter o mesmo impacto é um jogo muito fixe o Shock eu diria que nós até falamos aqui há pouco do Bioshock que é, é, pá, é como um conto de fantasia pá, sei lá, até é difícil explicar, Bioshock é um bocado difícil de explicar, tem aquele sci-fi assim um bocado não, mas são, são dois, duas séries que eu tenho, tenho em lista para, para jogar na Playstation 3 um, e que tenho bastante curiosidade sobretudo o Bioshock um, e o, o Knights of the Old Republic uh, mas diz-me se não era uma não era do Star Wars não tinha como título Star Wars e subtítulo Knights of the Old Republic sim, sim. sim só que aqui a ligação que toda a gente faz é que aquilo foi feito pela BioWare também e há muita coisa no Knights of the Old Republic que passou para o, o Mass Effect okay. provavelmente eles eu não sei propriamente a história, mas se calhar eles até queriam fazer uh, o Night of the Elder Republic 3 ou assim e acabaram por não ter a licença e fizeram uma cena à maneira deles digo eu, eu não sei bem se calhar talvez um bocadinho à semelhança daquilo que foi o Assassin's Creed como uma sequela espiritual de, de Prince of Persia ou uma continuidade de Prince of Persia e depois eles acabaram por se calhar vamos fazer aqui outra coisa e aproveitar o mesmo se calhar se calhar um bocado por aí. e um... E qual é a tua próxima vergonha, Vitor? A minha vergonha? Pois é, estou-me a escapar, não é? Estavas-te a escapar, mas estou uh, atento. A maior vergonha que eu tenho aqui, provavelmente, uh, tem a ver com o Metal Gear. E isso é uma pedrada na cabeça, Vitor. É mesmo, não é? <risos> eu sabia que isso ia ser um padrejamento, logo. Mas é verdade, Metal Gear, eu tive uma altura que andei a tentar reuni-los para começar a jogá-los e acabei por reunir quase tudo e acabei por nunca jogar e até tenho os jogos em formato físico até o Metal Gear o... já não sei qual deles eu acho que até é o primeiro Metal Gear de todos que foi o David o, o David, o Ivan Cordeiro que me arranjou na altura que o DMSX? Como? o DMSX? 
Não, não, não. Usa, usa, usa a Playstation. Ah, eu, ainda é sobre o banho maior. Sim. Mas isso aí não posso manter. Eu também nunca joguei os da MSX. Por acaso eu tenho todos. Se for a pensar... Se for a pensar bem, só me falta o Portable Lopes 2 para a minha coleção e os Acids. De resto tem tudo. De resto tem tudo. É Curiosa, curiosamente, o único jogo que eu joguei a fundo e acabei foi o Acid. Que não tem nada a ver com o Metal. Sim. Não, se formos a pensar bem. Mas foi o único jogo que, que eu sabia que ia gostar. Que eu gostei da adorei as mecânicas e fui, fui prego a fundo naquilo. Mas... Não, nunca, a minha maior vergonha provavelmente foi nunca ter jogado a sério Metal Gear. Já comecei e... Isso é que, isso é, que é vergonhoso, já tens começado. Ah, sim, mas o meu começo foi chegar àquela base, eu acho que o jogo começa mesmo naquela base naval, não é? Não, 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 base naval, o, base, o primeiro? O da Playstation. O primeiro de todos, não é? Sim, o Metal Gear Solid. O Metal sim, Gear os primeiros, há a diferença. Metal Gear e depois Metal Gear Solid, percebes? Acabam por ter duas séries diferentes. O Metal Gear e o Metal Gear 2 foram os que foram lançados na, na MSX nos anos, no início dos anos 90. E o Metal Gear Solid já foi no final dos anos 90 que, que foi lançado na Playstation e depois aí sucessivamente. Apesar de pertencer ao mesmo hum, à mesma série são, são duas coisas separadas. Ok. E tu podes ter, não sei se tinhas conhecimento disso, mas uh, tu podes ter uh, acesso aos dois que foram lançados na MSX se comprares o Metal Gear Solid 3 Subsistence, que, tás, que traz como bónus uh, esse, esses, esses jogos. Por acaso a Konami e a Kojima Productions sempre tiveram essa tradição desde o Metal Gear Solid 1, eles lançavam. Depois, passado quase um ano, uns meses, uh, lançava uma espécie de extra. No primeiro foi o VR Missions, que foi outro jogo só com as missões em, v, em realidade virtual. Uh, por acaso, também é um dos que me falta. Agora estava a me esquecer desse também. No 2 foi o Metal Gear Solid 2 Substance, que depois traz documentários, etc. E, no, e, e outros mini-jogos. E no 3 é o Subsistence. Portanto. Há sempre, há sempre ali uma, um pack extra que eles foram, foram lançando. Pois é, isso eu conhecia. Tenho vergonha até na, na, na parte informativa. Sabia dos demos. Não, mas olha, fica um dia que queiras. E aliás, e também existe para a PS3 uma HD Collection que traz o 2, o 3 e o Peace Walker. É o que eu tenho feito que de rajada foi isso. Pronto, se e calhar. Há, há um danés também que não tem nada a ver com os outros, não é? Diz? Os danés. Há um, há uma... ah, o danés é o, são os, é o, os Metal Gear. Sim, exatamente. São os da, da MSX. Porque eu acho que eles inicialmente foram lançados na, na MSX. Sim. O primeiro Metal Gear, porque o segundo. O segundo é que eu acho que foi lançado na Super Nintendo. Eu não tenho a certeza se o primeiro foi lançado na Super Nintendo. Mas não, na Nintendo. Na Nintendo. Desculpa, na Nintendo. O primeiro foi lançado na Nintendo também? Teve uma versão Nintendo? Sim, sim. É? E o segundo Super Nintendo, é isso? Não, os dois na okay. Nintendo. Nintendo. Okay. Olha, deixa-me só completar um, o comentário que o Miguel Domingos deixou aqui há pouco. O meu telemóvel está a dizer que se vai desligar dentro de 30 segundos, por isso se conseguirem ver... Ok. 
aí o que é que se está a passar no Facebook da Postar, te agradeço. De qualquer maneira ele está a dizer aqui, pessoal, não parem no sem, por favor. Grande abraço. Portanto, obrigado pela força ao Miguel Domingos, que nos vai acompanhando. E ele já está a prometer acompanhar-nos, portanto. Agora, isso não para, isto é o, para a próxima meta, é os 200, em 2021. São três anos. <risos> não é difícil. Não é difícil, não. Mas obrigado, amiga. Já agora aproveito também para meter aqui mais umas respostas. Não foram muitas, mas temos aqui algumas ainda por dizer. Uma do, do João Salvado, que diz, infelizmente, bastantes. Uh, e ele diz alguns, uh, o Shenmue, o, o Skyrim, o Elder Scrolls uh, e o Final Fantasy VI são apenas alguns. Também, mas eu, o Final Fantasy VI eu penso redimir mas uh, os outros também estão lá, estão lá metido. Eu sei, é aquele que eu consegui jogar de início ao fim, acabadinho, e é aquele que eu posso dizer que joguei. Portanto, já não tenho a vergonha completa. O Skyrim acho que é um jogo também que devia ser jogado. Tem muito lore no meio daquela, daquele universo todo. Também nunca acabei, mas joguei, joguei algumas horas de, de Skyrim. Epá, eu acho que o Skyrim é um jogo... Eu por acaso fiz isso quando eu joguei Skyrim. Fui, fiz o modo... Fiz logo... Não, não, não perdi muito no mundo. E acabei o jogo para aí em 15 horas ou 16 foi... O modo, a história do Skyrim, se for, se, aquela só história principal, digamos assim, se não nos perdermos, se não andarmos ali perdido, muito perdidos, acaba-se rápido. Mas aquilo, eu tinha cento e poucas horas no, no, no Skyrim na altura, já na, na altura da 360, e quando eu deixei de jogar tinha pai, 30 ou 40% do mapa por descobrir. O Skyrim não jogou mesmo muito bem. E se nos perdermos sem fazer a história então <risos> Nunca mais. Mas é muito fixe. É fixe. É fixe porque eu gosto principalmente desse tipo de jogos porque é daqueles jogos que não nos diz onde é que as coisas estão e nós vamos na boa andar e é pá, olha um buraco, olha um túnel, olha uma casa abandonada e é fixe. A parte da exploração sempre gostei desse, desse tipo de jogos e o Skyrim ofereceu-me um grande, um grande modo disso. E aqui, só para terminar, temos aqui mais uma resposta uh, do Pedro Santos, uh, que diz o Witcher. Uhum. E que uh, eu vou ter que entrar um bocadinho nesta também, porque o Witcher 2 uh, já o comecei para aí três vezes e há sempre alguma coisa que me impede de continuar. Uh, portanto, uh, eu ainda nem sequer joguei o 3 porque tenho o 2 pendurado e eu quero fazer, uh, quero fazer a série seguida. Portanto, também está um bocadinho nas minhas vergonhas. Mas conheço também. Uma coisa que me assusta nesses jogos, e, e é uma das razões pela qual um, eu, eu se calhar ainda não entrei nesses jogos, é que a assinança de muitos RPGs estão, acabam por ser... Uh, acabam por consumir muitas horas da nossa vida. E sobretudo estes western, acho que são mais... Como são mais mundo aberto, não sei, e há sempre mais coisinhas. Ao contrário, por exemplo, se calhar dos mundos abertos japoneses, que são um bocadinho mais vazios. Assusta-me um bocadinho começar um jogo desses, assim, 
sem estar a, a planear isso no, durante o meu tempo livre, porque depois uh, fico muito tempo sem jogar muito mais coisas. E eu também tenho este defeito ou virtude, depois interpretem como quiserem, de que eu não consigo começar um jogo e não o acabar. Foram muitas raras as vezes e, e em situações muito específicas em que isso aconteceu. Mesmo quando os jogos não são muito bons, eu faço questão de chegar até ao fim deles. Pois é, ao contrário. Eu... Já me aconteceu tantas vezes isso que, que eu agora já estou um bocado como o Vitor diz. Às vezes tenho medo de começar um jogo porque sei que Uh, aquilo é tão grande que eu não sei se vou ter tempo de, de acabar aquilo ou, ou mesmo aquilo que tu acabaste de dizer de aquilo é tão grande que me vai ocupar tantos dias, tantos dias que me, ou é... me vai cansar ou então pá, são dias em que eu uh, podia jogar para aí uns 10 jogos diferentes e não, estou a jogar sempre o mesmo jogo e não posso parar porque tenho que acabar e acaba por ser mais uma tarefa do que um divertimento uh, mas tenho pena também que seja assim, mas também não há, não posso estar em casa tipo 10 horas por dia a jogar o jogo, um jogo que depois me gasta 60 horas, que é para eu depois na próxima semana ter outro a questão, jogo. A questão aqui, e é o que está também a ser discutido, estamos a falar daquilo que são considerados jogos essenciais. E eu, eu também concordo que tanto como Skyrim, como neste caso Skyrim, a série Elder Scrolls, como Witcher, são jogos essenciais e, portanto, logo aí vão ser jogos bons. Eu não, tenho, não é essa parte que eu tenho medo. É o, o tempo que eu tenho disponível, em que vou usar para me divertir, vou gastar demasiado, durante demasiados dias, porque como é pouco, é curto, vai ser que ser um bocadinho cada vez, portanto, se calhar vou ter que estar um mês, ao longo, durante um mês, a jogar aqui um. E eu, como não gosto de jogar muitas coisas ao mesmo tempo, e evito isso ao máximo também, um, acabo por não, não entrar tanto nisso que, ou seja, dou um passo atrás quando deveria dar um à frente devido a, devido a esses motivos Sim, no Skyrim pelo menos mais do que os outros jogos de por exemplo, o Oblivion era um bocado mais vazio em relação ao Skyrim, no Skyrim acaba por depender bastante porque há sempre coisas interessantes a acontecer e só para completar, eu, eu, a minha razão de, de, de ter medo também é por ter ficado sem tempo. Eu lembro-me perfeitamente de, de ter jogado na altura, há uns bons anos, o Fallout 3 e ter acabado tudo o que havia para fazer no Fallout 3 eh, e, na, e nas duas ou três expansões que saíram para o Fallout, eh, para o 3 e para o New Vegas também, a seguir... Acabei-os todos. Eu, não, eu fiquei sem nada para fazer no, uh, uh, no jogo. Isso equivale a perto dos 200 horas uh, em cada um. Eu, hoje em dia é impossível pensar que, que vou despender tanto no, no jogo. O Fallout 4, o Fallout 4 eu fiz 30 horas e parei. Não dá mais. Para é mim já é, já é uma, uma vitola alta que eu coloco... Para, para acabar um jogo. Agora, acho que mais do que isso começa a ser Sim, já é, já exaustivo. É, já é impossível ler, como o Mike diz, dedicar hoje em dia muito tempo a esse tipo de jogos é, é retirar tudo. Eu prefiro matar a cabeça a jogar a luz 2600. Sinceramente. <risos> Não, porque é assim. Antes, uma pessoa quando andava nos tempos de escola e nas férias, uma pessoa podia despender 
de, de vários dias ao longo do ano para dedicar só a jogar jogos. Um fim de semana, um sábado, se tivesse a chover então nem, nem dava para ir jogar a bomba para a rua, era um espetáculo. Agora, ao longo do ano, quantas vezes é que nós temos a possibilidade de poder despender de 3, 4 horas seguidas Portanto, para estarmos ali à vontade, sem que ninguém nos chateie, sem que... E eu estou a falar, mas ainda nem sequer tenho filhos. Portanto, eu ainda quero imaginar quando tiver filhos, como é que eu vou gerir o meu tempo. Mas é, é, é complicado. Uma pessoa depois acaba por, além do, do trabalho e depois as leads domésticas um, e, e as nossas necessidades pessoais, o tempo que nos sobra, o tempo seguido, porque eu acho que também conta muito por aí, o tempo que temos seguido para jogar... Uh, é um bloqueio muito grande a determinados tipos de jogos, nomeadamente estes. Sim, sim, sem dúvida. Já agora, olha, queria acrescentar o Fallout que tu falaste, também à minha lista, e vou aproveitar, já que falámos em Elder Scrolls e Witchers, não é que esteja muito, muito a ver, uh, mas nunca joguei, por exemplo, uh, Dark Souls, nem Bloodborne. Ah, eu também estou nessa, também estou nessa. Eu, eu tentei jogar o Dark Souls, uh, mas ao fim do segundo eu estava morto, portanto eu vou esquecer. Eu, <risos> eu tenho o Demon's Souls para a Playstation 3, uh, mas ainda não comecei. Também é um e curiosamente, é, é, é curioso que eu joguei os autórios que saíram na, 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 na Xbox. Mas uh, epá, é tal coisa, se calhar foi numa altura em que eu estava virado para lá. E quando tentei jogar o Dark Souls... Uh, e Demon Souls e etc não, epá, não é mesmo o jogo para mim estamos iguais nisso estamos iguais também, também nunca, nunca entraste no Ui, o, primeiro, o primeiro joguei o pai 4 ou 5 vezes comecei o 4 ah. ou 5 vezes não consigo não. primeiro é aquela cena de aquilo é mesmo para gente hardcore que, se, que gosta de levar na cabeça e de ser torturado pelo jogo e eu não tenho paciência para isso tenho muita pena de não ter, mas não tenho paciência. Não, tenho, não consigo. Mas, e, mas é, é um jogo que... Epá, muita gente gosta. Quando se gosta, gosta-se muito a sério. Por, por, por isso, eu tenho que, tenho que o colocar como, como essencial. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Bem, agora... Tu tinhas aqui alguma, algum, algum assim flagrante que quisesse acrescentar, Miguel? Porque eu ia meter assim um, um grave. Um grave? Não, mete, mete uma... um grave que eu assim mete dois graves. Metes dois graves, então vou meter graves. assim um grave, mesmo, mesmo para levar umas chicotadas, assim, mesmo, para fazer auto. Como é que se diz? Os gajos da Opus 10. Autoflagelo. Autoflagelo. Exato. Autoflagelo, não é? Não. Não sei. Agora também não me lembro. Estava mais é isso. Pronto. Uh, esta é mesmo para, para me deixarem crucificado. Nunca joguei Metroid. Nenhum, nenhum jogo da série Metroid. Só experimentei um bocadinho. Com a, na Super Nintendo Mini, experimentei um bocadinho do Super Metroid. Podes dar metade do chicote. Na boa. <risos> Posso te dar com metade do chicote? Sim, só metade. A outra metade é para ti. <risos> ah, não. Pensei que tivesse já jogado metade dos jogos de, que saíram de Metroid. Não. É uma série que eu quero mesmo muito jogar também, mas... Nunca peguei nela a ser. Mas essa, mas atenção, essa é uma daquelas que uma pessoa não tem desculpa de... Não é aquela coisa de ter, ter muitas horas disponíveis. Não, não, seja um jogo grande ou pequeno, acho que é um daqueles jogos que uma pessoa pode jogar pouco a pouco, uh, que está sempre encarrilado, percebes? Pelo menos dá-me essa sensação. É pá, sim, sim. Estão a fazer mal. 
por acaso sim. Não, mas, mas a sério, uh, pelo menos o, o Super Metroid, uh, e eu ainda por cima, eu recentemente, até falo, acho que falei nisso, uh, joguei o Zero Mission e o, e o Fusion, e são excelentes, mas o Super Metroid, uh, eu gostei imenso do Zero Mission, uh, do, do remake do primeiro, uh, para o Game Boy Advance, portanto, pelo menos esses dois eu aconselhava-vos a, a dedicarem, e é um jogo que... Pá, se fizerem uma pequenina batota como eu fiz também para não perder muito a cabeça, que é ter o um mapa, se vocês arranjam um mapa e metem ao lado eh, para acompanharem melhor os sítios das coisas, porque aquilo acaba por ser um bocadinho confuso. Mesmo com o um mapa, às sim, vezes, consegui perder-me. Atenção, eu acho que há coisas que, que eu recorro, por exemplo, a, a, a mapa. Eu tenho andado a jogar o Final Fantasy II opá, e tenho ido ver os mapas das Dungeons, porque aquilo... Porque senão perdia o triplo do tempo e claro. não era por causa disso que eu ia me divertir mais ou menos. Porque era só mesmo uma questão de perder mais tempo e fazer grinding desnecessário. Claro. Uh, acho que uma pessoa usufruta um bocadinho. Até porque antigamente, uma pessoa se for a pensar, antigamente existiam guias. A gente comprava as revistas e nas revistas muitas vezes... Aliás, era o que vendia as revistas muitas vezes. Era saber que havia uma solução para o Tomb Raider Havia uma solução para, para, para um Zelda com o mapa, havia uma solução para Pokémon, havia uma solução para isto, um guia. E isso vendia muitas revistas. Porque havia necessidade, porque as pessoas depois também... O que é que... Eu lembro-me que na altura, quando era mais miúdo, no Tomb Raider sobretudo, eu parava de jogar. Eu chegava a um ponto em que estava ali perdido, não sabia para onde é que eu tinha que ir, eu parava de jogar. Entretanto, saiu uma revista que tinha a solução, até me lembro, às vezes eram espanholas, a Playmania, Playguia, ou uma coisa assim do género, e óbvio, consolas, que tinha lá uma solução do, do Tomb Raider, olha, comprava a revista e depois voltava ao jogo, outra vez. E muitas vezes era isso que acontecia. Sim, sim. Outros tempos. Era, era. Não, mas eu estou, o que eu estou a dizer com isto é que hoje em dia temos esta vantagem. Hoje conseguimos desportar mais de determinados jogos, por termos acesso facilitado a aos mapas. A... Eu acho que desde que a gente não, não vá demasiado além naquilo que é as dicas de jogo e, e cenas assim do género e, e soluções descaradas, uma pessoa desfruta bastante bem dos jogos e acaba por ser um, um atalho muito importante, sobretudo para nós que não temos tanto tempo disponível quanto isso. Eu sei, o mapa... Para o Breath of the Wild Joguei com uma palavra E foi muito difícil Claro, isso Porque, não... Porque depois faz o jogo Um gajo não sabe onde é que estão as dungeons Nem nada Sim, isso não, não vai, não não vai cabeça, tirar não nada Ao prazer do, do jogo na mesma É só, é só um, um guia visual que tu, Para tu não te perderes Muitas vezes até coisas aquelas coisas básicas Uma pessoa na, já nem se lembra Onde é que fica aquela cena Exato. que eu tive há bocado Já nem me lembro onde é que é e aliás, se nós formos a pensar, os próprios jogos adaptaram-se a essa forma. Muitos dos jogos hoje trazem o um mapa incluído no jogo, in-game. Quando morremos, as vidas deixaram de existir. Vidas foi uma coisa que foram desaparecendo no final dos anos 90 e início de 2000. Deixou de existir vidas. Porque passou a haver, entre aspas, os save states que o próprio jogo fazia. Eu lembro, por exemplo, o Crash Bandicoot teve vidas, mas o Jack and Dexter não tinha vidas. 
uma pessoa por dia começava de um save state de um, de um save point uh, do próprio jogo ou seja, os próprios jogos foram se adaptando àquilo que era mais justo e mais interessante para o jogador claro. sim, sim, sem dúvida Quer dizer, a tua próxima vergonha, Miguel, tinhas aí, tinhas aí duas. Sim, para acabar, para acabar que eu também... Não tens vergonha. Uh, vou, vou aqui deixar as minhas vergonhas e depois vou fugir e vocês acabam o programa. Uh, a primeira é uh, o Kingdom Hearts. Uh, e eu sei que isto tem imensos uh, fanboys muito acérrimos da série. Uh, mas é tipo... Mas olha, eu, eu, essa, eu essa perdoo-te. Eu vou-te explicar porquê. Apesar de ser uma série que eu adoro, de coração, eu acho que é um jogo que se, ou se adora ou se odeia. Eu acho que não há meio termo. Sim, sim. Portanto, portanto eu, percebo, eu percebo quem esteja quem assim um bocado reticente a jogar aqui em The Marte. Pronto, eu, eu, eu meti esta em primeiro por, precisamente por causa disso. Porque eu sei que a seguir já não me vais perdoar. Uh, uh, a outra é e uh, este eu fiz exatamente a mesma coisa que fiz com muitos deles que foi comecei o primeiro uh, mas larguei não não é que estivesse a, a, a não gostar mas também não era não me estava assim a puxar tanto como eu pensava uh, mas eu juro que vou dar uma oportunidade nova e estou a falar da série do God of War <risos> já sabia, já sabia que já sabia que vai ser para muita gente também assim. O Mike, o Mike vai ficar chateado quando souber que eu nunca joguei nenhum também. <risos> Olha, estamos lixados os dois. A tua sorte é a tua única sorte é ele poder não ter ouvido isso. É, se calhar ouviu. Ai não, ele tem fones, portanto não não nada do que eu disse depois não, Mike. Eu, eu fui dizer à minha mulher que, Miguel, escusa de entrar cá na nossa casa a partir de hoje, deste momento. Podes fechar ah. a porta para mim também. Ah, é? Pô, olha, foi um prazer uh, este podcast. Eu nunca joguei um Roda Forte também. Mas olha que o, o, novo, o novo acho que vou tentar jogar quando mal ele saia. Porque o novo está tá assim a uma coisa bastante diferente do que, do que eu... Do que eu percebo do, dos, dos primeiros God of War. Mas sim, eu quero sim. jogar os primeiros. Quero jogar os primeiros mesmo. É pá, é que são um jogo. Eu, eu gostei tanto. Eu gostei tanto. Eu não consigo metê-los num, num patamar de jogos favoritos de sempre. Ou tipo, eu tenho um, um espaço muito reservado uh, a quatro jogos. Um deles é o, o The Last of Us. Que são daqueles que não comparo depois com mais nada. Uh, mas God of War, uh, tirando esses quatro, pá, é das cenas que, mais, que mais pica me dão. Pá, porque são tão arcades também, tão, tão viscerais, tão viciantes, não sei. Uh, eu, é, é daqueles jogos que eu pego e é até acabar. É mesmo, pô, olha, até tenho-te a dizer, eu não sou de, não sou de fazer platinas, mas o, a única platina que tenho na Playstation, é de God of War 3. E atenção que é uma platina que não é nada fácil. Ainda há pouco tempo estive a comentar isso com, com um colega meu. Não é nada, não é nada fácil. Um colega que, que jogou os Dark Souls, uh, que acabou o Bloodborne também, portanto, tá, gosta de desafio. 
ele diz que o, o, o boss do God of War 3 em dificuldade ultra difícil que é, foi das coisas mais aterrorizantes que ele teve aterrorizantes no sentido de foi mesmo difícil, foi mesmo um sacrifício para ele conseguir ultrapassar e para mim também, mas atenção não, não é que tenha sentido grande prazer eu acho que quando acaba para vocês terem uma noção eu, o jogo quando, nessa dificuldade máxima levou-se muito bem até até os últimos três bosses a partir do, do terceiro boss a contar do fim já sentiu-se a dificuldade mas é pá, aquele último boss eu demorei umas 3, 4 horas só para aquele gajo portanto ao fim dessas 3, 4 horas sabendo que eu estava no fim não conseguindo largar o comando vocês devem imaginar que eu saí de ali não, não foi uma sensação de satisfação por ter tido a platina foi mesmo já não podia ver aquilo lá à frente já era tu o God of War já era, era, fiquei mesmo o deus da guerra mas, epá, eu, mas tu começaste a jogar eles ou Miguel? Um, sim, comecei eu tinha aquela coleção também que saiu para a Playstation 3 uhum. há duas, não é? Há uma que tem os jogos da PSP sim. e há outra que tem o 1 e o 2. Sim, sim. E eu, eu tinha essa do 1 e o 2 e comecei a jogar o primeiro. Só que acho que foi logo a seguir. Eu, eu mudei de casa e, esse, e a PlayStation 3 ficou na casa onde eu estava sim. e fiquei durante muitos meses sem a PlayStation 3. Então não, não ah, mais joguei. Está a justificar, está a justificar. Ah, Mas olha. Por acaso, eu joguei, eu joguei esse, essas duas versões e joguei os primeiros God of Wars da, da PS2. Um, epá, eu tenho algum receio de estar com a falsa sensação de que na PS2 é melhor do que na PS3. Pelo menos os da os 1 e o 2. Os da PSP não, não me pronunciam, mas okay. estou com a falsa sensação de que, que tens uma sensação... Porque os gráficos na PS3, aquilo basicamente é um facelift que fizeram ali. Um... Foi, acho que o facto de limparem as texturas e tornarem o jogo menos sujo tornou, tornou os gráficos um bocadinho piores. Percebes? Uhum. A sujidade dava-lhe algum, algum interesse. Percebes? Ali escondia também muita coisa. O facto de estar sujo escondia-lhe ali muita coisinha. Pronto, também posso jogá-los na PS2, também os tenho na PS2, por isso não há, não há problema. Eu, eu, honestamente, eu acho que aconselho essas versões da PS2. Okay. Porque eu também joguei um e o outro com um espaço de 10 anos de diferença. Portanto, eu, é, é um bocadinho inglório estar-te a dizer isso com muita certeza, porque foi um, um espaço muito grande uh, entre, entre as duas playthroughs que fiz. Mas uh, fiquei com essa sensação. Ok. Pronto, e não, e não, não quero pôr mais vergonhas. Uh, acho que também não tinha assim mais nada. Uh, já me envergonhei o suficiente. Eu também, eu também acho que sim. Acho que já chega de vergonhas. Fica para uma, uma parte de dois daqui a um ano quando as pessoas se esquecerem disto. E quando recuperarmos alguns dos subscritores. Acabei até, até por falar da, da, da minha parte, alguns alunos nem me lembrava. E o God of War é um deles, sem dúvida. Mas também é um, como, disse, como disseram, também é um jogo que tenho bastante... Gostava, gostava de jogar. O meu problema é nunca ter tido muita ligação. Dá-lhe 30 minutos, Vitor. Um dia que 
não te apetece. É, 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 que é um daqueles jogos perfeitos. Uhum. Pá, é pá, não sei o que é que é de jogar hoje. É, é, é um daqueles jogos que encaixa mesmo bem. Porque aquilo não é quase... Ao início, é mashing button, percebes? Sim, sim. É, e depois, depois acabas por uh, apanhar um bocadinho de, do jeito aquilo e, e dominas melhor os controles e, e o que funcionava bem passa a funcionar ainda melhor mas a sério que dá-me dá uma oportunidade 30 minutinhos vou dar, vou dar eu, Opa, eu, eu, e aconselho eu sou como o Miguel tenho os jogos à espera de jogar portanto, não temos grandes culpas eu aconselho começares pelo primeiro porque existe uma história por trás. Então tem, tem plot, percebes? E começares no segundo, uh, acabas por começar logo com alguns spoilers, percebes? Uh, daí uh, dar-te o conselho de começar pelo primeiro que vale a pena. Até podes ignorar os da PSP. Porque os da PSP são apenas spin-offs, vá. Apesar de serem muito, muito, muito bons. Para mim, o, o único que se dispensa uh, é o, o último que saiu, que é o Ascension. É o último que eu digo, okay. pá, este, se não tivesse saído, não se perdia nada. Okay. De resto... Estou na minha lista. Existem aí mais comentários do pessoal, pelo Facebook e YouTube? YouTube, acho que não. Não, acho que é isso. Uh, acho que também podemos ficar por aqui. Também já estávamos a chegar àquela hora mágica. Hora mágica. Então, antes de acabarmos, queria apenas deixar aqui também aquela a, a nossa novidade que o Miguel saberá explicar melhor do que eu onde é que nós temos agora os, os MP3. Ah, MP3. Sim, uh, eu estava a planear falar nisso. Uh, por acaso, até queria, antes de falar nisso, quero deixar só uh, uma indicação... Uh, Uh, ontem, uh, uh, um dia antes de nós estarmos a gravar o, o, o pod, este podcast, pode, pode estar alguém depois a ver uh, noutro dia qualquer, uh, estive a fazer uma participação noutro podcast que nos convidou uh, ao GameStone para participar. Uh, foi, uh, foi um convite que veio a partir de, de um blog uh, que se chama o Blog do Pum Pum, tem um nome engraçado, uh, que é do, do António Chaparro. E ele também tem um podcast uh, que se chama Experiência Estereofónica, uh, em que ele convida várias pessoas de várias áreas, não, não necessariamente gaming, coisas que não têm nada a ver até. Uh, tem imensos temas uh, interessantes, que ele costuma entrevistar várias pessoas. Uh, e ele lembrou-se, deve-se ter, deve ter cruzado com o nosso projeto, e lembrou-se de nos convidar. Uh, eu estive ontem numa, numa agradável conversa com ele. Uh, falámos um bocadinho uh, da, do GameStorm, um bocadinho da Push Start e depois até uh, fomos para alguns temas paralelos. Uh, foi porreiro. Uh, em princípio vai sair para a semana. Ele disse-me lá para quarta-feira que deve estar online. Portanto, depois estejam atentos à nossa página do Facebook que nós vamos partilhar lá também quando sair. E, por acaso, aquilo que o Vitor estava a falar... Foi mesmo uma dica do António, por isso agradeço-lhe imenso, porque era uma coisa que já andávamos à procurar há imenso tempo e, e, e acabava, acabei por desistir porque não consegui encontrar uma opção uh, que, 
fosse perfeita, que fosse boa sequer, uh, que era uma plataforma de, de agregarmos o nosso podcast online. Já tínhamos tentado várias, várias plataformas, umas delas eram porreiras, mas eram a pagar, uh, outras tinham várias limitações e eu acabei por desistir um bocadinho dessa procura ainda há pouco tempo e o António sugeriu, uh, sugeriu aqui uma uh, chamada Castbox, Uh, em que tem tudo, tudo o melhor de todos os mundos portanto, aquilo tem uma, uma aplicação para Android e para iOS portanto, podem ter a aplicação nos vossos, nos vossos telemóveis uh, e, e, ouvi, e ouvirem os podcasts através de, dessa aplicação, podem procurar vários podcasts através de lá uh, e podem ouvi-los a partir de lá podem ouvi-los também online não precisam de ir através da app portanto, podem ir ao site uh, castbox.fm Uh, e podem ouvir a partir de lá diretamente e podem sacar os MP3 também conforme nós damos o link para sacar lá também tem isso uh, e pronto, temos lá então agora comecei lá a colocar aos bocadinhos os nossos episódios e a partir de agora vai estar lá disponível sempre o nosso, o nosso podcast também é mais uma plataforma que podem, que podem acompanhar Portanto, já podem levar o, o Gamestone convosco para todo o lado e ouvir os chatos a toda hora. Já agora, deixa-me só fazer a sugestão, porque isto é algo que eu faço bastante. Eu ouço bastante podcast, uh, bastantes podcasts, aliás, uh, porque eu, por necessidade, tenho de fazer todos os dias 70 km para ir e vir uh, de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Portanto, passo muito tempo no carro. E o podcast é, é pá, para mim é uma companhia essencial neste momento. Uh, e é lá que ouço alguns dos podcasts maioritariamente relacionados com gaming. Um deles é português também, que é o, o Entrascast, que também recomendo. Uh, pelo que deixo esta recomendação de ouvir, tendo esta possibilidade de ouvir também o GameStone através desses canais, dá bastante jeito. Uh, sacando a aplicação e, e depois em casa fazendo o download e, e ouvir enquanto tiverem, seja a fazer por exemplo trepas domésticas enquanto vão levar o cão à rua enquanto estão nos transportes públicos uh, enquanto que se for como o meu caso, se tiverem que, que ir de carro e estar no trânsito pá, é uma companhia muito 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 fixe, pelo que eu recomendo se quiserem ouvir o GameStone com um bocadinho mais atenção e às vezes não têm a oportunidade de nos acompanhar nos diretos, que, que eu percebo perfeitamente, um, aproveitem isso e, e estejam presentes porque a gente também agradece e gostamos muito da vossa participação. Há sempre solução. Então pronto, foi um episódio de, de vergonhas. Nós vamos ficar por aqui. Uh, e passo, passo na Neo 100 e estaremos cá para festejar e Provavelmente vamos lançar aí um tema interessante, que provavelmente será muito antes do tempo. Portanto, vemos-nos lá. Não sei. Não sei que despedida foi esta, mas pô. Então, pessoal, vamos penitenciar-nos agora. Vamos, é isso mesmo. Vá, <risos> fiquem bem. Tchau.